0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah na'hamaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi ankusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladzina amanu attaquu allaha haqqa tuqatih Wala tamutunna illa waantum muslimun Ya ayuhal nasu attaquu rabbakum khalaqakum min nafsi wahida Wa khalaqa minhaa zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa Wa attaquu allaha bihi wal arham Inna kana alikum raqiba. Ya ayuhal ladzina amarul taqallah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfirlakum dhunubakum wa ba'd fa inna asaqal الله kitabullah wa akhiral hadi wasallam washaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin wa Ma'asyar muslimin, اخwani wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari ku rahimani wa rahmukumullah. Tidak ada kata yang bisa kita panjatkan pada kesempatan yang berbahagia ini melainkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah nikmat, hidayah serta pertolongannya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis yang mulia ini. di dalam salah satu taman-taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pulai taman surganya di akhir kelak. Akhani fillah wa akhwati rahimani wa rahmatakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan bersama-sama mempelajari dan mengulang kembali pelajaran yang sangat penting yang masih berkaitan erat dengan akidah, dengan tauhid, dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang kalau kita salah dalam memahaminya bisa fatal akibatnya, bisa menjadikan seorang keluar dari Islam tanpa dia menyadarinya. Dia bisa jatuh ke dalam jurang kesyirikan Yang tidak akan Allah ampuni Kalau dia tidak bertobat sebelum meninggal dunia Yang Dosanya Tidak ada duanya Inasyir kaladun mun'azim Inilah pembahasan Yang berkaitan dengan kedudukan Tawasul Tabaruk dan istighosa Di dalam ahli islam Pembahasan Atau tiga pembahasan ini Tawasul, tabaruk dan istighosa Masih berkaitan erat dengan tauhid al-uluhiyah. Masih berkaitan erat dengan al-iman billah. Oleh itulah ini semuanya menunjukkan akan urgensi pembahasan ini yang mana sudah kita sampaikan tadi inilah salah satu pembeda antara tauhid dan syirik. Kalau orang itu salah memahami bisa jatuh ke dalam jurang kesyirikan yang auzubillahi dalik bisa membatalkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk kepada pembahasan-pembahasan tersebut, alangkah baiknya kalau kita menyampaikan dahulu tentang fondasi yang harus kita pahami dalam beragama ini. Bahwasanya dalam memahami tiga hal tersebut dan juga yang lainnya, perlu kita berikan fondasi yaitu bahwasanya ketika kita beragama Kita tidak boleh sembarangan alias kewajiban kita dalam beragama ini khususnya dalam berakidah Kembali kepada pedoman hidup seorang muslim, seorang muslimah Kembali kepada sumber hukum Islam yang sebenarnya Yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW Dan tidak cukup hanya itu saja harus dipahami dengan pemahaman yang benar pemahaman para sahabat tabiin dan tabi tabiin yang diislahkan dengan aslahus saleh pendahulu kita yang saleh radlallahu anhum warahmatullahi Allah subhanahu wa taala berfirman wa ta'simu bihabdilai jami'an berpeganglah kalian dengan tali Allah dan jangan kalian berpecah belah ini adalah perintah Allah Untuk kita semuanya berpegang teguh dengan tali Allah, dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ketika kaum muslimin berpegang teguh dengan keduanya, pasti akan tergapai al-ukhuwah Islamia, tergapai persatuan diantara kaum muslimin. Dan itulah yang telah Allah sampaikan kepada kita tentang para sahabatnya dalam lanjutan ayat tadi Allah mengatakan. Wa 'ala minha dan ingatlah kalian wahai para sahabat tentang nikmat Allah yang kami anugerahkan kepada kalian yang mana dahulu kalian berpecah belah berperang eh berselisih namun Allah menyatukan hati kalian yaitu dengan tadi Ketika mereka berpegang teguh dengan tali Allah, Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Kemudian Allah SWT yang menyelamatkan kalian. Setelah dahulu kalian sudah berada di tepi, di tepi jurang, kehancuran, maka Allah menyelamatkan kalian. Yang itulah ayat-ayat Allah yang Allah jelaskan kepada kalian agar kalian mendapatkan petunjuk. Inilah yang harus kita pahami bahwa dalam beragama tidak boleh kita asal-asalan. Tidak boleh kita berpedoman dengan akal atau perasaan atau adat istiadat, namun patokan dalam beragama, pedoman dalam agama adalah tali Allah, Alquran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Ya ayyuhalladzina amanu atti'u Allaha wa rasul wa amri fa fi rasul in kuntum wal akhir wa ta'wila beriman taatilah Allah taatilah rasul dan pemimpin di antara kalian dan jika kalian berselisih tentang suatu permasalahan kembalikanlah kepada Allah kepada Al-Qur'an dan kembalilah kepada rasul kepada as-sunnah kepada hadis-hadis rasul sallallahu yang sahiha Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir Itu baik dan akibatnya pasti akan Akan baik Ini adalah perintah Allah dalam kita beragama Untuk berpegang teguh dengan tali Allah dengan Al-Quran Dan sunnah Rasulullah SAW Yang sahihah Demikian pula Rasulullah SAW Mewasiatkan kita dalam beragama ini Dalam berakidah ini Harus kita betul-betul Kembali kepada sumber hukum Islam Yang sebenarnya Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu dengan pemahaman yang benar sebagaimana Rasul berpesan, taraktu fiikum amrayni lantadilu ba'dahuma, Aku tinggalkan kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh dengan keduanya tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak cukup hanya itu saja. Rasul sallallahu mengatakan, Alikum bi sunnati wa sunnatil khulafai mahdiyyin", Abdul Ali bin Nawajid. "Fa inna fas" Fa umur fa fa inna kula wa kula dalam riwayat wa kula Setelah Rasul menggambarkan tentang perpecahan umat fa inna Barangsiapa yang hidup setelahku nanti dia akan melihat perpecahan yang banyak. Rasul memberikan solusi yang terbaik bagi kita semuanya kalau kita beragama dan mau selamat dari perpecahan, selamat dari kebinasaan, selamat dari kesesatan, kata Rasul. Dua kuncinya alaikum bisunnatih Wasunnatil khulafah irashidin Pegak erat sunnahku, pegak erat Haris-harisku, tuntunanku Dan juga tuntunannya Para khulafah irashidin Abu Bakar, Umar, Osman, dan Ali bin Abi thalib Radulatul Anhum Jami'an Dan yang kedua solusinya Kalau kita mau selamat, jauhkanlah Diri kita Dari hal-hal yang baru dalam urusan agama ini Baik berkaitanin dengan akidah, ibadah, dan lain sebagainya Ini sekali lagi yang harus kita jadikan patokan terlebih dahulu Sebelum kita membahas Tiga pembahasan yang erat kaitannya dengan Akidah, dengan Tauhid, Al-Uluhiyah Itu Tawasul, Tabarut, dan Al-Istihahafah Artinya sekali lagi Tidak mungkin kita bisa selamat Dalam memahami Ketiga hal tersebut Kecuali dengan kita kembali kepada pedoman hidup kita sebagai seorang muslim-muslimah Al-Quranah Sunnah dengan pemahaman para as salakus Dan itulah yang juga ditekankan oleh para Ulama-ulama kita Seperti Imam Ahmad Rahimallah Dalam kitab beliau Usul Sunnah Beliau mengatakan Usul Sunnah Indana At-Tamassuku Bimakana al as -sohabatu. Wah ubihim, watar kata Imam Ahmad dalam awal Mukaddimah. Kita beliau usul sunnah, termasuk prinsip-prinsip aqidah kita berpegang teguh dengan metodenya para sahabat dan mengikuti jejak mereka serta meninggalkan segala bentuk kebitahan hal-hal yang bau dalam urusan agama ini. Demikian pula Al Imam al Auzairahimullah mengatakan: Isdir nafsaka ala sunnah, wa kufa amma kafu anhu. bersabalah kalian di atas sunnah dan cegahlah dari apa yang mereka telah cegah wakul bimakalu katakanlah apa yang dikatakan oleh mereka para salafus saleh kemudian kata beliau fa'inahu wasi'ahum wasi'ahum apa yang mencukupi mereka itu pasti akan mencukupi kalian itulah Yang wajib untuk kita pahami bahwasanya dalam beragama Kita harus kembali kepada ajaran Al-Quran As-Sunnah dan pemahaman Para asal khususnya Para sahabat Tabi'in maupun tabi'u at tabiin Ikhwan filah Ini sekedar Mukaddimah sebelum kita Beranjak kepada pembahasan Tawassul, Tabarab Dan Al-Istighafah Sekarang kita memasuki poin yang pertama tentang At-Tawasul. Apa itu At-Tawasul dan apa bentuk-bentuk Tawasul yang disyariatkan dan yang terlarang. Dan juga apa subuhat-subuhat yang ada di tengah-tengah kaum muslimin sehingga mereka salah dalam bertawasul kepada Allah Subhanahu Ta'ala Di sini kita akan bawakan sebagian referensi tentang masalah ini di antaranya masalah Tawasul kita ambilkan dari kitab At-Tawassul Anwa'uhu wa Ahkamuhu, yang dikarang oleh Asy-Syaikh Muhammad Nasuddin Al-Albani rahimallahu taala. Yang insyaallah saya rasa sudah mencukupi apa yang ditulis oleh para ulama-ulama yang lainnya. Eh meskipun di sana ada misalnya kitab Qaida fi wal Wasilah karangan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah namun insyaallah Apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Bani sini Itu sudah mencukupi Ikhwanifillah Rahimani wa rahimu Tawasul Itu kalau kita terjemahkan Artinya Perantara at Tawasul artinya perantara Maksudnya Kalau dalam segi istilah Tawasul artinya Kita mencari perantara Untuk mendekatkan diri Kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hati atawassul at secara gamblang bahwasanya tawassul adalah sesuatu perantara yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau bacakan sebagai ucapan Pak Ulama disebutkan di sini dalam kitab Al-Mufradat karangan Ar-Raghib Al-Isfahani Al-Wasilah At-tawassul ilai batin, eh, sesuatu yang bisa mengantarkan kita kepada hal-hal yang kita inginkan. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama kata-kata tawassul atau al-wasilah itu disebutkan di dalam Al-Quran ada pada dua ayat. Istilah al-wasilah atau tawassul di dalam Al-Quran itu ada dua ayat. Yang pertama di dalam surat Al-Ma'idah. Allah berfirman. Ya ayuhalladzina amanut takullaha ilaihi alwasilata. Wahai orang-orang beriman. Bertakwalah kepada Allah. Dan carilah alwasilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini ikhwanifillah. Wa akhwatu rahimani wa disebutkan oleh para ulama banyak orang yang salah memahami ayat tersebut mereka ketika membaca ayat ini yaitu khususnya pada ayat yang berbunyi waftahu ilahil wasila wahai orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan carilah perantara sebagian orang mengatakan asal perantara apapun yang mereka inginkan itu disebut sebagai perantara yang dimasukkan di dalam ayat Al-Qur'an. Ini sekali lagi dalam surat Al-Maidah ayat ke-35. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha Ini adalah salah satu ayat yang menyebutkan kata-kata al-wasilah. Oleh karenatulah ingin di sini kita akan membacakan sebagian ucapan ulama tafsir tentang apa arti wabtahu ilal al wasilah karena sebagai orang tadi ya ketika dia misalnya tawasul kepada orang yang telah meninggal dunia dia mengatakan kita tawasul ini ada dalilnya dari Al-Qur'an. Apa itu? Ayat ini surat Al-Maidah 35 wa ilaihil cailah perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah apa? bentuk wasilah kepada Allah, yaitu apa? Minta-minta kepada wali yang telah mati Atau ngalah berkah di kuburan Mereka mengatakan ini adalah wasilah Yang akan mendekatkan diri mereka kepada Allah Sesuai dengan akal pemikiran Dan pendapat mereka Makanya sudah kita sampaikan tadi Dalam memahami agama Al-Quran dan Sunnah Dengan pemahaman siapa? as Tidak sembarangan Demikian pula dalam mentafsirkan ayat Tidak boleh sembarangan Harus kembali kepada penafsiran Para salafus soleh, para sahabat tabi Dan para ulama-ulama Ali -ulama tafsir Oleh kaitulah Al-imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi Rahimallah Dalam syara akhidat Tuhawiyah Beliau mengatakan Wa hal kharyatil khawarid Wa tazatil mu'tazilah Wa rafatil rawafid Wa tazatil ummah atau terserak umma ala wasabina firqa illa bi ta'wilil fasid tidaklah kelompok khawarij itu memberontak tidaklah kelompok mu'tazilah itu mereka mengucilkan diri tidaklah kelompok rafidah menolak kekhalifan Abu Qadilqa Siddiq dan tidaklah umat terpecah Yaitu 72 golongan kecuali sebab utamanya at-ta'wilul fasid yaitu penakwilan penafsiran yang yang salah ya e, di antaranya di sini sebagian orang ketika dia tadi tawasul dengan wali yang telah mati dengan kuburan keramat atau yang lainnya mereka berdalil dengan ayat Al-Qur'an bukan ayat yang salah namun pemahaman mereka yang yang sesat pemahaman mereka yang yang keliru makanya harus kita kembalikan kepada penafsiran al-sunnah wal jamaah penafsiran para salafus saleh atau para ulama-ulama ahli tafsir di antaranya di sini kita akan bawakan ucapan seorang ahli tafsir bahkan dikatakan sebagai bapaknya ahli tafsir yaitu al-imam al-hafidh ibn jarir ath-tabari dalam tafsirnya beliau mengatakan ya ayyuhalladzina amanu saddiqullaha wa rasulahu fi ma akhbaruhum wa wa'ada minas thawab wa wa'ada minal 'iqab ya ayyuhalladzina amanu taqullaha Ya Ayyuhaladzina Amanu. Siapa orang beriman itu? Yaitu sajadulah wa yaitu orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya di dalam kabar yang Allah berikan kepada mereka, eh dan janji yang Allah berikan kepada mereka dan ancaman yang Allah kabarkan kepada mereka. Ittakulah artinya aji fi ma Penuhilah panggilan Allah atas perintah kalian atau atas perintah Allah kepada kalian. Wanahakum bittau fidalik. Dan larangan Allah atas kalian. Artinya, takwa melaksanakan ketaatan, meninggalkan larangan Allah SWT. Kemudian kata beliau, apa arti? Carilah perantara kepada Allah. Yaitu, utlubul kurba ilaihi bil'amal bima yurdi. Yaitu, carilah perantara yang mendekatkan kepada Allah Dengan amal-amal perbuatan yang membuat Ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekarang, tahu enggak, hal ini diridai oleh Allah atau tidak, tanpa Al-Quran dan Sunnah? Tidak akan mungkin kita bisa, apa? Mengetahui ini yang diridai dan dicintai Allah Ta'ala, kecuali dengan apa? Wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dari mana kita tahu, Salat Duhur Empat rakaat itu, termasuk amal soleh, Termasuk amal yang mendekatkan diri kepada Allah Dari mana kita tahu Hah? Kenapa Tidak lima rokaat Hah? Karena apa Allah dan Rasulnya Telah menetapkan Selat duhur empat rakaat Dan itu kita ketahui dari mana Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Alaihi SAW Kita tahu misalnya Puasa Ramadan misalnya mendekatkan diri kepada Allah Kita tahu karena apa Jajalilnya. Maka demikianlah sekali lagi semua hal-hal yang tidak mungkin kita bisa ketahui dengan akal kita. ayat Tentang masalah-masalah hal-gaib. Ini karena berkaitan dengan Allah ta'ala Maka tidak mungkin kecuali dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kita sekali lagi mengatakan tidak boleh kita beragama. Kecuali dengan mengikuti tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Ini yang diucapkan oleh Imam Ibnu Jair Rahimahullah Ta'ala. Ini sebagaimana definisi ibadah Yang disampaikan oleh Syekh Islam, Ibnu Taimiyah Rahimallah Beliau mengatakan Ismun jami'un Likul lima yuhibbullah wa Minal aqwali wal a'mal Al-zahirati wal-batina Ibadah adalah Sebuah nama yang mencakup Apa-apa yang Allah cintai Dan Allah ridai Dari ucapan dan perbuatan Yang lohir maupun yang Yang batin Tidak mungkin kita bisa mengetahui Apa yang Allah cintai, apa yang Allah rizuai Kecuali dengan apa? Adjali Seperti kita katakan tadi Dari mana tahu kalau haji itu bisa Mendekatkan diri kepada Allah Haji itu bisa menjadikan orang masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa taala? Tahu dari mana kita? Hah? Adjali Walillahi <tuh> ala nasihijul bayti Manistata ilai sabila Wa atimul hajja wal itu termasuk rukun Islam karena Rasul mengatakan walhajumainstatoilahisabila ini semuanya sekali lagi tidak mungkin kita bisa tahu ini adalah perbuatan atau ucapan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan ajil itu ucapan Imam Ibnu Jariyat atau Barirahimallahu Taala sekarang kita bawakan ucapan al Hafidh Ibnu Khatir Rahimullah Taala dalam tafsirnya tentang ayat tadi Surat Al-Ma'idah ayat 35, an wasila fiha al-kurba. Makna wasila itu adalah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wanukilamistudalik an mujahid, Abu Wa'il, Hasan, Wa Abdullah bin <tik> Wa Zaid, Wa Bahwasanya inilah penafsiran para ulama-ulama Salaf seperti di Mujahid dan lain-lain yang lainnya. Kemudian kata Kota Adab bin Di'am As-Sadusi seorang ulama eh beliau menafsirkan ayat tadi dengan mengatakan ay taqarrabu ilaihi bi wal amal bima yurdhi Carilah perantara kepada Allah artinya dekatkanlah diri kalian kepada Allah dengan mentaatinya Bagaimana taat kepada Allah ya kembali lagi kepada al dan Sunah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kita ingat Hadis yang dikenal dengan istilah hadisul wali Siapa yang hafal lafadnya? Ada yang hafal? Hadis yang dikenal dengan hadisul wali Hah? Siapa yang merasa wali Allah? Ya, dalam Sayyid Bukhari Dan ini juga dicantumkan dalam Arbaid Anawiyah Rasul seseorang mengatakan Allah berfirman, Man adali walian, fakat Adam tuhobil harbi. Barangsiapa mengusi wali wali-waliku maka Aku mengumumkan perang kepadanya. Kemudian Allah menyebutkan ciri pahlawai tersebut yaitu dengan mengatakan, wama matakar ba'ilayya abadi, bicein ahab ba'ilayya mimma iftaratu alai. Tidaklah. Waliku tadi, hambaku tadi itu Mendekatkan dirinya kepadaku Dengan sesuatu yang lebih aku cintai Dari apa yang aku wajibkan atasnya Di sini sudah ketahuan bahwasanya Kalau kita mau mendekatkan diri kepada Allah Yang pertama harus dengan perbuatan yang apa? Diwajibkan oleh Allah SWT Bukan yang diwajibkan oleh Eh diri kita Atau oleh tokoh masyarakat kita Atau oleh ormas dan lain sebagainya. Wali Allah itu melaksanakan perintah Allah yang Allah wajibkan kepadanya. Wali Allah itu menegakkan dirinya kepada Allah dengan yang Allah wajibkan, bukan yang diwajibkan oleh akal-akalan manusia. Kemudian kata Allah swt dalam hadits kursi tersebut, ciri wali Allah yang ya lebih tinggi lagi. Eh karena kata pak ulama, wali Allah itu ada dua tingkatan, kalau mungkin bisa kita istilahkan ada tingkatan vvip dan vip, ya. yang tingkatan pertama vvip ini yang paling tinggi yaitu yang melaksanakan yang wajib dan yang apa al mustahab. Allah mengatakan dalam hadits kursi tadi, wal yazalu abdi ya takarabu ilayyabin nawafil hatta whibahu. Dan senantiasa hambaku tersebut Mendekatkan dirinya kepadaku Dengan yang nawafil, yang sunnah Yang diajarkan, yang ditunulkan oleh siapa? Al-Rasul sallallahu Wasallam Maka dari silah kita ketahui, eh kita tahu, kita pahami bahwasanya Al-Wasilah, perantara Yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Itu cuma dua Yang wajib Dan yang apa? al mustahab Selain itu maka apa? Tidak mungkin bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Makanya Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan tentang orang beriman ya, Atau orang muslim itu ada tiga golongan Kalau wali Allah ada dua, kalau orang muslim secara umum ada tiga Yaitu kata Allah dalam surat Fatir Allah mengatakan Summa awrasna kita kitaballadina min ibadina Waminhum sabiqun bil khairati bi Dan sungguh kami telah mewariskan Alquran kepada hamba-hamba kami. Di antara hamba-hamba kami ada yang mendolimi diri mereka yang berbuat maksiat, meninggalkan yang wajib melaksanakan yang, ya, yang dilarang, yang haram. Ini yang mendalimi diri mereka. Ini tidak termasuk wali Allah. Yang wali Allah yang kedua, wamuktasidun, yang pertengahan. yaitu kata para ulama yang melaksanakan yang wajib namun tidak melaksanakan yang mustahab namun tetap dikatakan sebagai apa wali Allah namun yang ketiga inilah yang paling utama yaitu sabekun bel khairati bi idnillah yang belom -belom dalam apa kebaikan apa kebaikan itu ya tadi yang Allah wajibkan dan yang disunahkan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam Jadi dari sinilah kita ketahui, kita tahu bahwasanya tidak mungkin orang itu bisa mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. dan tidak ada yang Allah cintai dan Allah ridhai kecuali yang Allah wajibkan atau yang disunahkan Rasul Sallam dan itu tidak bisa kita ketahui kecuali lewat apa? Ada tahu dari mana kalau sholat ya, tahajud itu sunnah dari mana? dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu Dari Al-Qur'an misalnya Allah mengatakan wa ma'ataqumur rasul fakhud. Apa yang Allah ajarkan maka apa yang Allah Rasul, apa yang Rasul ajarkan Abdullah. Para Rasul mengatakan afsush wa 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 salam wa'ati mut'am wasilu arham wasalu bilaili wan nasuniyam tadkhul jannata bisalam. Tabarakallahu salam berilah makan kepada fakir wal miskin. sambunglah salatul rahim dan salatlah malam di kala manusia tidur kalian akan masuk surga dengan selamat. Ini adalah apa? Ya, salah satu apa yang Allah dan rasulnya Ridhoi dan Allah cintai? Kita tahu dari apa? al Demikian pula seterusnya. Demikian pula kata-kata Al-Wasilah, "Ya ayuhalladzina Kita tidak akan mungkin bisa mendekatkan diri kepada Allah Kecuali dengan apa? Yang Allah cintai dan Allah rizai Dan itu hanya bisa kita lakukan Dengan melaksanakan yang wajib atau yang mustahab Dan semuanya berdasarkan apa? Ad Apalagi kalau kita ingat Ayat tadi mengatakan Ya ayuhalladina amanu taqullah. Wahai orang beriman Bertakwalah kepada Allah Apa itu taqwa? Nah, ya. Apa misalnya orang itu mengatakan Saya berdiam diri begini saja di mesjid Sampai satu hari satu malam Itu namanya takwa? Orang sholat juga kita diam aja. Sebagaimana ajaran aliran kebatinan. Ya, kalau Antum pernah lihat. Ya, orang yang menamakan diri sebagai Islam kejawen Yang di Jawa satu utama. Ya, mereka ada yang mengatakan. Sholat itu cuma duduk bersila saja. Semayci. Itu kata mereka adalah apa? Bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Betul atau tidak itu? Hah? Mereka yakin itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Yakin mereka. Apakah benar? Tidak sama sekali. Karena apa? Tidak ada dasarnya. Tidak ada wahyu Allah yang menerangkan itu apa yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya, dengan rahmat Allah, Allah mengutus para nabi dan para rasul. Di nabi kita Muhammad SAW. Apa tujuannya? Untuk kita ini bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Eh, kalau agama ini diserahkan kepada manusia, naudzubillah min dalik. ya kita bisa akan lihat bagaimana tata cara sholat orang apa ya bermacam-macam nantinya ada yang mulai langsung sujud nggak takutnya iraab dulu ada yang mulai rukuk dulu ya ada mungkin telentang ya enjoy aja santai aja dulu ya. ini akan rusak makanya diantara hikmah Allah mengutus rasulnya Nabi Sallam untuk apa membenarkan mengajarkan tata cara kita apa Beribadah. kalau semua ibadah kita yang ngarang, buat apa Allah mengutus siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallahuamma arsal nami, wamma arsal nami rasulin ilal yuto Dan tidaklah seorang rasul diutus kecuali untuk ditaati untuk diikuti apa ajarannya. Ah, diantaranya makna takwa. Apa itu takwa? Sebagaimana kata Taalak bin Habib rahimahullah taala, seorang ulama tabiin beliau mengatakan, takwa antak malah bintu atillah ala nurimin Allah tarjusawab yaitu engkau melaksanakan ketakwaan kepada Allah di atas cahaya dari Allah di atas Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sembarangan melaksanakan ketakwaan kepada Allah. Ya Allah ala nurin min Allah harus di atas cahaya Allah, di atas jalil di atas wahyu Allah subhanahu wa taala dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Demikian pula antatruka maksiatullah, engkau meninggalkan maksiat kepada Allah ala nurin min Allah, di atas cahaya Allah. Yaitu di atas dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena kita tidak ya tahu, mana itu perintah, mana larangan. Kecuali apa? Dengan wahyu, dengan dalil Al-Quran Al Sunnah Rasulullah SAW. Ya, ikhwanifillah, wakfaturahimani, warahmatullahi wabarakatuhmullah. Jadi sekali lagi, tidak benar kalau ada yang mentafsirkan ayat wasila Yaitu dengan memakai semua perantara. Yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Hanya berdasarkan akal akal semata ya, Seperti sebagian orang yang mengatakan ya, Kita menjadi perantara kepada Allah Lewat kuburan keramat Pohon keramat Lewat ya, jimat jima dan sebagainya Ini semuanya adalah Hal yang batil Apalagi kita mengetahui tadi Tafsir Imam Mujallal atau Tabari yang dikuatkan oleh tafsir para Asalafus as Saleh bahwasanya mencari perantara kepada Allah itu dengan amal-amal yang diridhai oleh Allah Swt dan tidak akan mungkin kita tahu itu diridhai atau tidak kecuali dengan Jalil Al Quran dan Sunnah Rasul Sallam dan yang Allah cintai oleh Ridhai hanyalah yang Allah wajibkan atau yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ayat yang kedua yang berkaitan dengan istilah al wasila dalam surat al isra ayat 57 surat al isra ayat 57 Allah berfirman ulai <tik> kaladina yajona in kana mereka lah orang-orang yang Menyeru kepada selain Allah sedangkan yang mereka sembah itu mencari perantara kepada Rabb mereka ayum aqrab siapakah di mereka yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala di sini kata ulama tafsir eh, secara ringkas ini adalah ayat yang berkaitan dengan penyembahan manusia kepada al jin ada manusia-manusia kaum musyrikin yang menyembah jin. Ini seperti para dukun-dukun. Ya, dukun-dukun itu atau tukang-tukang sihir tidak merek, tidak mungkin mereka menjadi dukun atau tukang sihir kecuali mereka harus apa? menyembah al-jin. Ya. Ini adalah apa? rahasia umum sudah. Mereka tidak akan mungkin menjadi dukun yang sebenarnya, tukang sihir yang sebenarnya kecuali mereka apa? menyembah Al -jin, dan itu sudah banyak terbukti. Eh, ketika di Saudi Arabia misalnya ditangkap eh, para dukun-dukun itu. Mereka mengaku bahwa setiap hari mereka harus menghambakan diri kepada al-jin. Dan tidak akan mungkin mereka bisa menjadi dukun tukang sihir. Kecuali berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Entah dengan mereka menyembah kuburan. Entah dengan mereka menulis mushaf dengan darah haid. Atau ayat Al-Quran dengan darah haid. Atau ma menghinakan Alquran di toilet-toilet -toil dan sebagainya ini adalah apa syarat dari jin untuk mereka bisa menjadi dukun. Eh diantaranya yang pernah terjadi di kau di kalangan kaum miskin jahiliyah ada diantara manusia-manusia yang mereka menyembah al jin. Namun sang jin tersebut telah taubat masuk ke dalam apa atau At hit paham tentang apa dakwah yang hak ya eh, apalagi kita ketahui jin Itu sebagaimana manusia Ada yang soleh, ada yang toleh Ada yang bertahid, ada yang berbuat syirik Ada yang alusuna, ada yang alil Alil fit'ah Mana dalilnya? Surat al-jin Allah mengatakan Minna salihuna wa minna dunadhalik Kunna tara'ika Di antara kami kata jin Ada yang soleh, ada yang toleh Minna salihuna Wa minna dunadhalik kami ini para jin, ya bermacam-macam madhab kami. Ada yang al-sunnah, ada yang apa? Alilimita. Dulu ada kisah, ya jin-jin tersebut masih musyrikin. Kemudian disembah oleh manusia pada zaman jahiliyah. Kemudian jin-jin tersebut bertabat. Kata mereka, ya ulai kaladina yabtahu ila Rabbi Jin-jin yang disembah oleh manusia itu mereka bertobat dan mereka pun mencari perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kata-kata apa? Al-Wasilah yaftahuna ila rabbihimul. al -wasilah. Kita akan baca tafsir dari para salafus saleh tentang ayat tadi. Di antaranya ucapan seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Beliau mengatakan nazalat fi jin jinniyun wal ins la ayat ini turun tentang sekelompok orang Arab jahiliyah yang mereka menyembah sekelompok jin lalu jin-jin tersebut masuk Islam ya kembali kepada tauhid Sedangkan manusia yang menyembah mereka Itu tidak menyadarinya Ini sekali lagi Sampai detik ini pula Manusia banyak yang menyembah apa? Jin-jin tersebut Itu antaranya dukun-dukun paranormal Ini adalah apa? Para penyembah-penyembah al-jin Maka jangan pernah kita mempercayai Mereka karena jin yang merupakan tuannya mereka Tuhan yang mereka Kata Rasul Aslinya jin itu adalah apa? Keadu pendusta maka demikian pula jangan paranormal orang dikatakan pintar dan sebagainya mereka adalah kaum yang menyembah jin-jin tersebut. Kalau Al Hafid mengajar <Syukur> sekolahnya rahimullah, Imam Al Hafid mengajar sekolahnya mengatakan istimal insul ladina kanu ya jin ala ibadatil jin wal jin la yar dawna bidalik likaunim aslamu manusia manusia yang menyembah jin. Mereka tetap menyembah Jin-jin tersebut Sedangkan jin tidak ribah Kalau mereka apa? Disembah Likonim Di aslamu, karena mereka telah masuk islam Wahumul ladina nasaru Yabtaghuna ila robimul wasilah Dan jin-jin itu Kembali kepada Allah Mencari perantara kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini ikhwanifillah Wakhwatu rahmani warahmukumullah Kata-kata tadi Yabtaghuna ila himu wasilah kata Ayah Syekh al sini yaqtabuna ma yaqrabuna ilallah Allah bil al'amali bahwasanya jin-jin tersebut mencari perantara kepada Allah dengan berbuat amal ash dan kita tahu apa itu amal saleh amal yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan siapa al Rasul sallallahu seperti kata Al-Imam Ibnu Katsir dalam akhir Atau tafsir beliau terhadap akhir ayat surat Al-Kahfi Ayat terakhir dari surat Al-Kahfi Yang kita disunahkan untuk membacanya setiap hari apa? Bukan surat Yasin ya? Hah? Nah, surat Al-Kahfi disunahkan untuk kita baca pada hari Jumat Di antara ayat ya, surat Al-Kahfi Dan yang terakhir dari ayat surat Al-Kahfi Yaitu firman Allah Fa man kana yarjuli li Rabbih faly'mal amalan shaliha wala yushrik bi ahada Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah maka hendaklah dia beramal saleh dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Coba nanti dilihat dalam tafsir surat Al-Kahfi ini karangan Imam begitu Allah beliau mengatakan arti amal saleh yaitu an yakuna sawaban ala syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata Imam Allah, hadhani ruknul amal mutaqabbal inilah dua rukun amal yang diterima oleh Allah subhanahu wa taala atau mungkin bisa dikatakan inilah dua syarat diterimanya amal isah ibadah amal saleh kata beliau an yakuna kholisan harus ikhlas karena Allah sawaban ala syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan itu dikatakan amal saleh kalau amal tersebut mencocoki sesuai dengan syariat tuntunan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi inilah yang disebut dengan alwasilah perantara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah yaitu dengan apa amal saleh amal yang ikhlas dan sesuai dengan bimbingan tuntunan ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak dengan mengarang-arang ibadah yang baru. Ini sekali lagi berkaitan dengan ayat yang ada kata-kata al-wasilah yang disalahpahami oleh sebagian orang ketika mereka bertawasul dengan Ya mayit atau dengan yang telah meninggal dunia, kemudian mereka beral dengan ayat tersebut. Ini adalah penafsiran yang batil Sedangkan pak ulama, ulama alusunah, mereka menafsirkan ayat tersebut dengan mengatakan mencari perantara kepada Allah harus dengan yang dicintai dan diridhai Allah Taala dari amal saleh, amal yang diwajibkan atau yang disunahkan, yang itu semuanya harus sesuai dengan dalil Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian yang berikutnya, para ulama al-sunawa al-jama'ah menyebutkan tawasul itu ada tiga bentuknya. Yang pertama, tawasul al-masyru', tawasul yang disyariatkan. Kemudian yang kedua, tawasul yang al-bit'i, tawasul yang bid'ah. Dan yang ketiga, tawasul yang syirik. Adapun pun tawasul yang pertama Tawasul yang syari, Ini juga disebutkan oleh Syekh al Dalam kitab ini Namun kita ringkas saja Yang pertama tadi Tawasul yang masyru' Ini dibagi lagi ada Ada tiga Ada tiga bentuknya Ada tiga contohnya Yang pertama Tawasul Tawasul dengan Nama-nama Allah Dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Apa delilnya? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat al-A'raf Ayat 180 Allah mengatakan Walillahil asma al-husna Fadauhu biha Allah memiliki nama-nama yang baik Maka berdo'alah dengan menyebut nama-nama Allah tersebut Sekali lagi surat al-A'raf ayat 180 Allah mengatakan Walillahil asma al-husna fadauhu biha Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan menyebut nama-nama Allah tersebut. Di antaranya nama Al-Hayu Al-Qayyum, yang mana kata Rasulullah S.A.W., apabila seorang hamba meminta kepada Allah dengan dua nama tersebut, akan dikabulkan permintaannya oleh Allah Eh Makanya dalam sebagian dikir atau doa Rasulullah S.A.W., disebutkan dua nama tersebut. Yaitu apa? Ya Hayu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghithu, hasilnya syani kullahu salah satu contoh rasul tawasul dengan apa? Nama-nama Allah. Di antaranya nama Allah yang paling agung Al Al Qayyum. Demikian pula nama Allah itu sendiri. Kita mengatakan ya Allah, Allahumma. Ini namanya apa? Tawasul dengan nama Allah. Apalagi nama Allah juga termasuk dalam a a'dhamu asmaillah induk daripada Al Asmau, Al Husna, dan banyak lagi contoh-contoh apa? Ya kita tawasul dengan nama Allah itu sendiri. Contohnya apa? Tawasul atau dikir doa yang diajarkan Rasul yang ada kata-kata Allahumma. Ah? Pahwanya kalau kita mau sebutkan bisa mungkin puluhan atau ratusan mungkin. Apa contohnya? Sepuluh saja. Hah? Ah, pernah doang. Hah? Allahumma antas salam. Ya, baru satu. Allahummaftah li abwa rahmatika. Ah, apa lagi? Allahummaghfirli fi ma apa lagi? Ah, ya, sudah lima Eh, tambah lagi. Allahumma hasim min syaba yasir apalagi? Allahumma bila khaba'is ya apalagi? Allahumma saya ke mana nafi apalagi? Ah. Kurang dua. Allah min kau Jangan ngarang loh ya. Hah? <laughs> Allahumma Afain, afini, Fiman, Afaid, Iya, apa lagi? Kurang, kurang berapa ini? Kurang satu. Sebenarnya setiap orang satu-satu bisa masih Allah ini. Ya. Cuma cukup dia sepuluh. Ya, ini adalah salah satu bentuk yang dicontohkan oleh salam tawasul dengan apa? Nama Allah. Yaitu nama Allah itu sendiri. Demikian pula dibolehkan dengan tawasul memakai nama-nama Allah yang lain. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahmi. dan kata Pak ulama selayaknya ya sebaiknya yang lebih afdal kita mencocokkan antara permintaan kita dengan apa nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta rahmat Allah, maka kita pakai nama Allah apa? Ar-Rahman, rahim Dan inilah salah satu bentuk ya pengamalan Asma Allah Taala Al Husna. Rasul mengatakan innallahi tisatan watisina isman sesungguhnya Allah memiliki 99 nama barang siapa yang ahsoha kata qolam asha artinya yang ya Memahai memahami maknanya dan mengamalkan konsekuensinya di antaranya apa dengan kita tawasul dengan nama-nama Allah tersebut dengan mencocokkan apa nama-nama Allah tersebut kita minta rahmat Allah maka ya rahmat irhamni Kita minta ilmu memakai nama Allah apa? Ha? Ya alalim. Alimni. Ya razaq urzukni. Ya. Makanya, para ulama ketika, kalau kita bahas tawid asma wa sifat, ini agak panjang, sesuai dengan apa yang apa? Kandungan daripada kata-kata doa kita atau yang lainnya. Contoh, di, ini bukan doa namun dalam ayat. Suatu saat ada seorang Yang lagi hafalan ini zaman salah dahulu ada seorang yang lagi muraja hafalan. Ya, kemudian ada yang mendengar hafalan tersebut. Dari orang Arab badu yang dia faham. Ya, suluk beluk Al-Quran, beluk bahasa Arab. Yang setoran hafalan itu atau yang lagi muraja hafalan Al-Quran. Membaca surat Al-Ma'idah. Wassariqatu wasariqatu faktau aidiyauma jaza'an bimakasabana Allah, wallahu ghafururrahim. Yang hafal ayat ini. Betul ayat tersebut? Gak ada yang apa? Ada yang apa enggak? Hah? Iya. Ayat itu betul enggak? Hah? Gak pernah lewat ayat ini. Kalau orang Arab waduhi. Bisa mengetahui salah kebenaran ayat ini. Berarti Anda bukan orang. Ya, sekali lagi ada seorang yang lagi seorang hafalan Al-Qur'an, kemudian dia membaca ayat tadi sampai kepada ayat tadi. was kwasari katu jazaan jazaan rahim. Yang kalau kita artikan ya pencuri laki dan perempuan potonglah kedua tangannya sebagai balasan atas apa yang mereka perbuat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Kalau secara redaksinya Terjemahannya ini bagaimana menantun Betul atau enggak ha? Antara betul dan enggak usah. Kita katakan Ayat ini akhirnya keliru Dan itu yang apa Langsung ditegor oleh Arab badu tersebut ya, Engkau salah membaca ayat Ini yang lagi hafalan ayat Bingung Loh kok salah ya. Diulangi lagi salah ayatnya Padahal orang Arab badu ini tidak hafal Cuma dia tahu uslub ya, Al-Quran. Eh ini baunya nggak sejap sudah. Ya. Karena apa? Antum kalau perhatikan redaksinya. Orang laki, perempuan dan laki yang mencuri. Potonglah kedua tangannya. Kok tiba-tiba Allah gafur rahim. Kalau Allah gafur rahim berarti nggak usah dipotong apa? Tangannya. Ini bertentangan antara ayat ini dengan apa? Akhirnya. Maka yang benar adalah wasari wasari kato faktau aydiyahuma Allah azizun hakim ini yang benar Allah maha perkasa dan Allah maha apa bijaksana ketika orang itu dipotong tangannya itu karena kebijaksanaan Allah dan Allah maha apa, -apa? maha perkasa ada keterkaitan antara apa hukum Allah dengan tauhid asma wa kuasifat maka demikian pula ketika kita berdoa harus cocokkan. Eh bukan harus ya, namun lebih baik. Jangan mengatakan, "Ya Allah, ya siksalah orang Syi'arafidhah karena engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." nggak cocok, ya. ya Allah, ya, siksalah ya, orang orang kafir Rusia yang sedang membantai kaum muslimin suriah karena engkau Maha Lemah budi Allah." Makanya kalau doa-doa yang eh ya, keras-keras itu cocok kan dengan nama Allah. Misalnya, "Ya Allah, hancurkanlah Orang kafir Rusia yang bantai kaum muslim di Suriah karena Allah karena aku adalah jabar mutakabir cocok ya karena aku adalah al aziz ya. makanya demikian pula dalam apa tawasul dengan nama Allah kata para ulama sebaiknya ya akhbarnya dicocokkan kalau kita minta ilmu pakai nama Allah pak al makanya ini, ini salah satu apa manfaat pentingnya kita belajar tauhid asma wasifat ya intinya Dibolehkan, disyariatkan Untuk kita tawasul dengan Nama-nama Allah dan juga dengan sifat-sifat Allah SWT Kemudian yang berikutnya Tawasul yang kedua Yang disyariatkan Yaitu tawasul dengan Amal soleh Yang dilakukan oleh seorang hamba Amal soleh ini juga mencakup Masalah al-akidah Contoh kalau kita Misalnya Betul-betul paham akidah yang sahihah. Betul-betul beriman kepada Allah dengan iman yang sebenarnya. Maka kita tawasul dengan akidah kita tersebut. Ya Allah, setiap hari aku belajar akidah. Akidah itu salah. Maka berikanlah aku solusi dari atau angkatlah musibah yang menimpa, menimpa diriku. Ini adalah salah satu tawasul dengan apa? Al-amal. assoleh karena namanya amal assoleh itu tidak harus ya perbuatan dengan anggota badan ucapan lisan kita keyakinan hati kita ini juga termasuk amal apa assoleh eh, karena ya al amal kata ulama ada dua macam amal dohir dan amal apa al batin amal yang dohir dan amal yang apa yang batin ini sempat temat tadi malam kita ditanya di lombok timur ya ustad apakah mengatakan ya Allah dengan keimananku kepadamu berilah aku pertolongan itu termasuk tawasul yang dibolehkan ya eh, kita jawab iya itu dibenarkan karena iman itu juga ya eh, merupakan bagian daripada al amal eh, amal merupakan bagian daripada apa al iman eh makanya syekh Islam yang mengatakan ibadah itu adalah suatu nama yang mencakup amal perbuatan dan ucapan yang zahir maupun yang apa yang batin yang dicintai dari, dari oleh Allah Subhanahu Wa di antara amal yang batin adalah iman kita kepada Allah ta'ala Rasa takut kita kepada Allah, rasa harap kita kepada Allah Termasuk amalan yang apa? Al-batin Dan apalagi hal ini juga telah Allah berikan contoh di dalam Al-Quran Tawasul dengan apa? Al-iman Allah mengatakan dalam surat Ali imran Al-ladhina yakuluna rabbana innana amanna fafillana Yaitu orang-orang yang mengatakan Ya Allah, wa ya rob kami Kami telah beriman Maka apa? Ampunilah dosa-dosa kami Ini termasuk salah satu tawasul dengan amal soleh Tawasul dengan al-iman Ya Allah, aku telah beriman kepadamu Aku telah mentauhidkanmu Dalam tauhid rubia uluya wasma sifat Maka apa, tolonglah diriku Ini adalah tawasul dengan amal soleh Yang termasuk juga adalah al-iman billah Kemudian Ya, dalam Al-Quran banyak sekali tentang hal ini. Contoh misalnya Allah mengatakan dalam surah Al Imran juga pada akhir-akhir yang sudah kita ya insyaallah pahami, Rabbana bima anzata rasul munadi yang iman an fa wa kafir mal Ini sebagai contoh bolehnya tawasul Dengan al-iman Karena itu termasuk al-amal juga Demikian pula Insya Allah yang sudah kita Sering dengarkan kisah apa Tiga orang yang masuk ke dalam Gua, kemudian Gua tersebut tertutup batu Kemudian tiga orang tersebut tawasul Dengan amal-amal soleh Mereka, ini kalau kita baca panjang Intinya, yang, yang pertama Tawasul dengan apa Berbaktinya dia kepada Orang tuanya. Yang kedua tawasulnya dia dengan apa? Eh, amal solehnya berupa dia meninggalkan perzinahan, padahal dia apa? Sanggup untuk berzinah pada waktu itu. Yang ketiga tawasul dengan amanahnya dia dalam meya megang hasil ataupun gaji daripada pegawainya yang ditinggalkan pergi. Ya, ketika mereka bertawasul dengan amal-amal saya tersebut berbakti kepada orang tua termasuk amal soleh. amanahnya dia memegang harta pegawainya itu adalah ibadah demikian pula apa meninggalkan eh, perzinahan padahal dia sanggup untuk berbuat perzinahan tersebut maka ketika orang-orang tersebut bertawasul kepada Allah dengan amal-amal soleh maka Allah bukakan apa eh, pintu gua tersebut ini dalilnya eh, dalam Sahih Bukhari maka salah satu tawasul yang mustahil adalah tawasul dengan amal soleh kita. Antum bisa, ya. Makanya kata pak ulama, makanya rugi kalau orang itu nggak punya amal apa, sholeh. Mau tawasul bingung, apa ya amal saya? Saya nggak punya amal apa-apa, bingung. Eh makanya diantara manfaat kita beramal sholeh untuk kita jadikan apa? Tawasul. Ya Allah, eh misalnya setiap hari saya belajar ilmu agama, saya datang ke majlis ilmu, ya eh, saya membaca kitab-kitab para ulama aswal jamaah misalnya. Maka tolonglah saya Berilah rezeki kepada saya sembuhkanlah penyakit saya Tawasul Dengan apa? Telah berilmi Karena telah berilmi termasuk amal as-salih Dan juga amal-amal yang lain Ya Allah Saya setiap hari salat berjamaah Tidak pernah terlambat ketika salat berjamaah Ya Allah Lima waktu saya Eh tepat Eh salat di masjid misalnya Ini adalah apa? Tawasul dengan amal as-salih Kemudian Yang ketiga Tawasul ilallah Bidua'ir rajuli salih Tawasul kepada Allah dengan doa orang yang saleh Yang masih hidup dan ada di hadapan kita. Maksud di hadapan kita ini bukan harus di depan kita. Namun yang penting kita bisa apa? Komunikasi. Karena mungkin jangan salah paham. Harus di hadapan kita. Kalau berarti gak ada di hadapan kita... Ya, syirik ustaz. Kalau gimana kalau kita Tilpun ustaz, ya. Ustaz tolong doakan saya. Apa itu syirik? Karena bukan enggak di hadapan kita. Ini tidak benar ya. Tetap ya selama kita masih bisa kontak, inna namanya di hadapan kita. Ya, karena memang ada orang yang Tawasul ya, dengan orang solek, kata mereka, orang solek dengan wali yang masih hidup betul. Namun walinya apa? di luar sana. Ya, tidak bisa dia kontak. Misalnya ya dan ini sering kita dengarkan dari kisah-kisah sebagian orang yang jahil ketika misalnya mereka di lautan kemudian kapal mereka diombang-ambingkan oleh ombak yang besar atau oleh badai mengatakan ya wali fulan, ya kiai fulan ya berilah pertolongan kepada kami atau ya Allah dengan ya kiai fulan yang telah membimbing saya tolonglah kami padahal walinya apa tidak tidak ada di hadapannya ini namanya apa Sirkon billah Itu karena apa keyakinannya Sang wali bisa tahu tentang keadaannya Ini apa? Syirik dalam Tauhid asma sifat dan juga syirik dalam Tauhid apa? Al-Uluhiyah Orang musyikin jahiliya saja Ketika hitim pah musibah di lautan Mereka apa? Da'awullohamu khrisina Lautin. Namun sebagian orang Ya, kaum muslimin ketika hitim Pah musibah tersebut minta tolong kepada Walinya yang walinya ini tidak bisa mendengar Ucapannya, bahkan kalau seandainya Bisa mendengarkan, tidak akan mungkin bisa apa? Mengabulkan doanya Nah inilah keadaan sebagian kaum muslimin yang mereka terkadang tawasul betul dengan yang masih hidup, namun apa tidak dihadapannya. Makanya syaratnya yang masih hidup ya minta doa kepada orang soleh yang masih hidup dan apa ada di dihadapannya. Dalilnya yaitu kisah Arab Badui yang pernah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekali lagi maaf waktunya terbatas Tidak bisa kita baca Nasnya, ini langsung ringkasannya saja Ini aja sudah satu jam Masih satu poin Tawasul Intinya, yaitu bahwasannya Seorang Arab Badiu datang kepada Rasulullah Wasallam Ketika Rasul Khutbah Jumat Yang eh, mereka, atau orang Arab Badiu itu Mengatakan, Ya Rasulullah Asawbana al -qahd. Ya Rasulullah, kami ditimpa kekeringan Kemarau panjang, maka doakanlah kami agar Allah menurunkan hujan kepada kami. Maka rasul pun apa? Ya istisqa, minta hujan. Maka Allah pun menurunkan hujan kepada para orang orang-orang timpa kemarau panjang tersebut. Di sini apa? Orang Arab Badui datang langsung kepada siapa? Ar-Rasul. Dan Rasul masih hidup dan Rasul apa? ada di hadapan orang tersebut. Tidak apa? Ya Rasul belum meninggal dunia. Eh, kalau meninggal dunia, ini hukumnya nanti Syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian juga hadis yang berikutnya Tentang dalil Bolehnya disariatkannya Tawasul dengan doa orang soleh Yang masih hidup Yaitu Kisah Al-Khalifah Rashid Imam Bukhattab Yang pada waktu kekhalifahan beliau Ditimpa kemarau panjang Kemudian Imam Bukhattab Tawasul dengan doanya seorang hamba Allah yang soleh yang masih hidup yang ada di hadapan beliau yaitu pamannya Rasul yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu taala anhu. Hari nah, sini ingin kita baca dan sekaligus akan kita luruskan pemahaman yang keliru ya dari sebagian kaum muslimin yang yang menjadikan dalil ini sebagai dalil untuk tawasul dengan kehormatan atau dengan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam. Kita baca Anas anhu, bil Abbas bin Abdul <mulik> Dahulu bin Makhthab ketika ditimpa kemarau panjang, ya mereka atau dia beristisqa, minta tolong ea, kepada Abbas bin Abdul Muttalib untuk berdoa kepada Allah agar turunkan hujan. Bin Makhthab mengatakan, "Allahumma <mulik> inna Nah ya Allah dahulu kami tawasul kepada Nabi Muhammad ya kepadamu atau kami tawasul dengan perantara Nabi Muhammad kepadamu faskina lalu Engkau pun menurunkan hujan kepada kami wa inna bi faskina sedangkan sekarang ini kami tawasul kepadamu dengan perantara anak atau dengan pamanmu ya Afan ya. Ya Allah kami eh, Tawasul dahulu dengan Perantara Nabi Muhammad SAW Kepadamu Sedangkan sekarang kami tawasul kepadamu Dengan paman Nabimu Maka turunkanlah hujan kepada Kepada kami Ini jelas Kalau menurut ahli sunnah wal jamaah Umar berkhatab tawasul Dengan doanya siapa? Abdullah bin Abbas Dengan paman Rasulullah SAW yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib Ayah daripada Abdul bin Abbas radhiyallahu taala anhumah. Jelas sebetulnya ya karena apa? Umar bi khattab itu datang atau mengutus orang ke rumahnya Abdul bin Abbas agar Abdul, agar Abbas bin Abdul Muttalib itu memimpin doa istisqa'. Ya. Sebagaimana tadi orang Arab Badui datang langsung kepada siapa? Ar-Rasul Ini yang dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun Ahlul Bid'ah Mereka salah memahami, makanya sekali lagi sumber kesesatan kebitahan itu diantaranya salah memahami ajaran. Ini juga sama seperti yang dikatakan oleh Al Imam Ibnu Abil Is al Hanafi Ta'ala dalam surat Akhira beliau mengatakan Bal suul fahmi wa man kulli wa salah memahami Al Quran dan Sunnah. itu adalah sumber dari kesesatan dan kebidahan di tengah-tengah umat. Diantaranya antaranya apa salah memahami ucapan umat berkata di sini sebagian alibidah mengatakan kata-kata umar ya Allah kami tawasul ya, kepadamu dengan paman nabimu kata mereka yaitu dengan kehormatan paman nabimu. Dengan mengatakan, Ya Allah, dengan kedudukan pahaman nabimu maka turunkanlah hujan. Itu yang dipahami oleh Alil Al bid'ah. Padahal, eh, seandainya eh, tawasul dengan kehormatan kedudukan Nabi Muhammad itu dibolehkan. Maka tidak perlu Umar Bukhattab tawasul dengan kedudukannya siapa? Abbas bin Abdul Muthalib Langsung dengan kedudukan siapa? Rasul saya salam karena Rasul ternyata lebih mulia daripada Al Abbas bin Abdul Muttalib. Radiallahu Anhu. Namun inilah sekali lagi pemahaman yang yang keliru. Di antara contoh yang kemarin sudah kita pernah eh, ditanya tadi malam di lombok timur yaitu ucapan ya Robi Bil Mustofa Baligh si Ini salah satu contoh tawasul dengan kehormatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah perbuatan yang tidak pernah dijalankan oleh para asalafus as saleh. Makanya dalam beragama harus kita apa menghimbau jauh para asalafus as saleh, para sahabat rasulullah saw. Makanya di sini asyik alban rahimullah taala aya membantah kelompok yang menyatakan itu adalah tawasulnya umar berkhotbah dengan kehormatan nabi muhammad saw atau dengan kehormatan pamar rasul saw abbas bin Abdul Muttalib. ya. Padahal yang pertama tadi sudah disampaikan bahwasanya tawasulnya ya umma bi tawasnya sahabat dengan Rasul itu tawasul dengan apa? doanya Rasul. Jelas dari dalilnya Rasul doa istisqa, ya, minta hujan kepada Allah pada waktu khutbah Jumat. Kemudian kata Syekh Al-Banna taala bahwasanya kata-kata wasilah perantara di situ yaitu seperti dalam riwayat umma bi mengutus seorang untuk mendatangi siapa Al Abbas bin Abdul Muthalib. Bukan apa tiba-tiba ujug-ujug istilahnya umma baktab langsung berdoa begitu saya tidak. Namun mendatangi Al Abbas bin Abdul Muthalib itu menunjukkan beliau Tawasunya itu bukan dengan kehormatan Abbas namun dengan apa doanya Al Abbas bin Abdul Muthalib ya. Apalagi di dalam riwayat disebutkan tentang ya Konteks doanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib Ini sudah jelas menunjukkan Umar kata-katanya tadi itu Bertawasul dengan doanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib Karena apa? Ada riwayat yang soeha Tentang konteks redaksinya Doanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib Yaitu doa apa? Allahumma Innahu lam yanzil bala illa bidambin Walam yuksyaf illa bitawbah Ewa kota wajahalkom bi ilaika Eh ya, kalau saya terjemahkan ya Allah sesungguhnya tidaklah turun bencana kecuali karena dosa dan tidak diangkat kecuali karena dengan taubat dan sungguh sebagian orang telah mendatangiku ya untuk aku apa memohon kepadamu ya Allah wakotawajal komobi ilaika limakani min nabiyika karena aku adalah paman ayat nabimu ini sekali lagi menunjukkan bahwasannya umat berketub itu tawas kepada Allah bas Dengan apa doanya Al Abbas bin Abdul Mutalib radhiyallahu taala anhu. Dan ini sekali lagi makanya sekarang kita masuk ke pajang bentuk tawasul yang kedua yaitu tawasul yang bid'ah dan sudah kita jelaskan tawasul yang bid'ah adalah tawasul dengan apa kehormatan Nabi kalau dalam masalah, ya misalnya orang mengatakan Allahumma bijahi Nabiika urzukna ya Allah. Dengan kehormatan NabiMu, berilah kami rezeki. Ini adalah tawasul yang al bid'ah. Karena apa? Tidak ada dalam riwayat yang shohih Rasul mengajarkan seperti itu. Tidak pernah ada riwayat dari para sahabat mereka mendoa, berdoa tawasul kepada Allah dengan eh, kehormatan Nabi Shallallahu Alaihi. Wassalam. Bahkan sebaiknya tadi, seandainya boleh tawasul dengan kehormatan Nabi Muhammad SAW, tidak perlu Umar bin Khattab pergi ke Alabas atau mengutus orang ke Abi Talib, langsung saja beliau berdoa Ya Allah dengan kehormatan NabiMu, berilah kami hujan. Namun sekali lagi itu yang telah dipahami oleh para sahabat, tawasul tidak dibolehkan kecuali tawasul dengan Tiga tadi dengan nama Allah, ama saleh, doa orang yang saleh yang masih hidup yang ada di hadapannya, bukan dengan kehormatan atau kedudukan seseorang. Seperti contohnya yang banyak dipakai orang, Rabiil Mustafa Balik Makosidana, yang artinya ya Rabku, eh dengan kehormatan Nabimu atau dengan Nabimu maka eh, berikanlah, kabulkanlah semua keinginan keinginan kami. Inta wasil dengan apa? Kehormatan Nabi Atau dengan ya, Datnya An Nabi SAW Ini adalah bentuk Tawasul yang albit dikata para ulama Kemudian yang ketiga sekarang Masuk kepada ya Tawasul yang sirik Tawasul yang sirik Yaitu Sebetulnya bentuknya Minta-minta kepada yang telah meninggal dunia Contoh misalnya Wahai wali fulan Sampaikanlah doa kami kepada kepada Allah. Ini adalah apa tawasul yang asyik. Dalilnya apa? Ya, eh, sebagian mengatakan seperti ketika kita apa datang ke presiden, nggak mungkin ujuk-ujuk langsung datang. Namun apa? Lewat ajudannya, protokolernya. Ya, eh, mereka mengatakan kami ini orang yang banyak berbuat dosa. Kami ini kotor. maka tidak akan mungkin doa kami tim Allah Subhanahu wa taala maka kami perlu apa perantara orang suci para wali-wali yang eh meninggal dunia tersebut kata pak ulama ucapan ini banyak bentuk pelecehannya yang pertama pelecehan kepada para wali-wali tersebut seolah-olah apa para wali itu sebagai kurir ya untuk apa menyampaikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala Seperti tadi, kata-kata Wahai wali fulan, sampai kalah doa kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua, bentuk pelecehan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena apa? Allah disamakan dengan Al-makhluk, dengan apa? Presiden Atau dengan gubernur Yang tidak akan mungkin kita bisa Menyampaikan ucapan kita, kecuali lewat apa? Ajudannya, sedangkan Allah Allah mengatakan Udu'uni asajib Berdo'alah kepada langsung langsung Pasti aku akan apa? Kabulkan salah ini Allah mengatakan apabila hambaku bertanya kepada aku, Nabi Muhammad tentang diriku, jawablah aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepada aku. Kenapa kok kita apa sudon kepada Allah? Ya. Seolah-olah apa orang itu mengatakan seperti tadi Ya Allah ini Naudzubillah Ya tidak akan menerima doa kalau kita apa. Ya tidak suci, tidak. Ya, masuk dari dosa padahal Allah sendiri mengatakan kul ya ibadiyalladina asrafu ala anfusihin la taknatu mirrahmatillah wahai orang belum berada dengan dosa jangan perus asa dari rahmat Allah artinya apa? harus kesusukan kepada Allah meskipun kita banyak dosa berdoa kepada Allah karena Allah perintahkan kita untuk berdoa langsung kepadanya tidak ada kata-kata situ kalau engkau telah suci dari dosa tidak ada Kita minta ampunan karena apa kita banyak berbuat dosa? Itu karena apa? Gusnudzonya kita. Allah pasti mengampuni dosa kita karena itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah juga mengatakan, anfusahum, Dan orang yang berbuat kekejian dan mendolimi diri mereka, mereka ingat kepada Allah dan istighfar mohon ampun kepada Allah. Ini adalah apa? Salah satu bentuk Eh, don kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa langsung kepada Allah meskipun kita apa, apa? banyak doa. Makanya harus yakin bahwa saya doa kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sebetulnya mau kita sampaikan tentang sebagian hadis-hadis yang digunakan oleh Al-Bid'ah, untuk tawasul mereka yang sesat, yang salah. Namun Karena ketebatan waktu Ya kita singkat saja Di antaranya Hadis yang dikenal dengan Hadis ad dharir Hadis orang yang yang buta Kita Baca hadisnya akhrajah Ahmad Wa ghiru bisal adin suhai An-Usman bin Hanif An-Narajulan Dharir al-Basar Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam Dari Riwayat Imam Ahmad dalam mustadnya Dari Utsman bin Hanif Ada seseorang Yang buta Datang kepada Rasul Sallallahu alaihi wasallam Ini sebetulnya jelas gamblang Sebetulnya dalil ini Bahwasanya ini adalah dalil Tentang bolehnya disyariatkannya Tawasul dengan doa Orang yang soleh yang masih hidup Yang ada di hadapannya Yaitu apa seseorang yang buta datang kepada Rasul Jelas datang kepada Rasul Fakolah, kemudian orang itu mengatakan, Udu'allaha anyuafiani, al Ya Allah, atau Ya Rasulullah, berdoa kepada Allah, agar Allah menyembuhkan, eh, kebutaanmu. Kala, insikta da'atu laka. kalau engkau mau, apakah berdoa kepada Allah untukmu? Wa insikta akhartu dha'u fawakhirun, namun jika engkau mau, aku menunda doa tersebut, Artinya engkau bersabar dengan kebutaanmu tersebut dan itu lebih baik engkau bersabar. Orang tersebut mengatakan, udu, tetap ya Rasulullah. Aku minta engkau berdoa. Fa an yatawadda. Kemudian Rasul memerintahkan orang buta tersebut berdoa Berwudu Fayah, wudu dan memperbaiki wudhunya. dan saat dua rakaat. Waidi doa. Kemudian Rasul mengajarkan kepada orang itu doa. Apa doanya Allahumma inni as'aluka Wa atawajah ilaika nabi Muhammad Nabi Rahma Ya Allah sesungguhnya aku mohon kepadamu eh, Dan aku Mendekatkan diri kepadamu Dengan nabimu Muhammad Nabi Rahma nah, Al-Bid'ah Itu mengambil apa Lafat ini untuk mengatakan dalil. Bolehnya tawasul dengan apa Bil-Mustafa tadi ya rabbib atau dengan nabi Karena apa orang ini berdoa seperti ini padahal ya awal hadis tersebut sudah jelas bahwasanya orang buta ini datang kepada siapa Rasul sallallahu tidak jub jub berdoa seperti ini namun apa datang kepada Rasul kemudian Rasul pun apa mendoakan orang tersebut agar disembuhkan kebutaannya makanya eh sungguh sesat kalau ada orang yang mengatakan Dengan dalil ini, bolehnya tawasul dengan Nabi Muhammad SAW Atau dengan kehormatan Nabi Muhammad SAW Orang ini datang kepada Rasul ketika Rasul masih hidup Dan Rasul mendoakan orang tersebut Dan mengajarkan juga tawasul dengan amal apa? Dengan amal saleh Yaitu disuruh wudud, disuruh apa? Salat dua rakaat Ini secara singkat Kalau kita mendengarkan orang berdalil dengan sini untuk bolehnya tawasul Jelas, ya, suruh apa mengulang ah, Hadis tersebut secara lengkap Jangan diambil apa sepotong saja, ya memang itulah kata para ulama. kebiasanya alim fit'ah suka memotong-motong dalil untuk disesuaikan dengan hawa nafsu mereka. Makanya mereka ini diibaratkan seperti orang yang sholat, ya, atau seorang imam yang sholat kemudian membaca wa'ilul lil musallim kemudian langsung ruku. Benar atau enggak nih memotong ayat seperti itu? Berarti semuanya apa? Selaka, lil musallin, tidak diteruskan siapa yang, ya, yang binasa tersebut dari orang yang sholat nah, itulah, al itulah alibitah menyomot ayat atau hadis yang kelihatannya cocok dengan mereka meninggalkan kelengkapan daripada ayat ataupun hadis tersebut tujuannya untuk apa melegalkan kebitahan mereka kemudian secara ringkas ada hadis-hadis yang doif ya yang doifkan oleh pak ulama diantaranya Doa kata mereka ada hadis yang mengatakan Allahumma bihakti sa'ilina alik ya Allah kami mohon kepadamu dengan hak ya orang-orang yang memohon kepadamu ini juga dalilnya tidak tidak benar ada pula dalil yang ya pernah ya pada beberapa tahun yang lalu kita sempat membantah sebuah majalah yang membolehkan tawasul kepada Nabi Muhammad SAW antaranya membawakan riwayat Aisyah radhialanha yaitu ada orang datang kepada Aisyah mengeluhkan tentang kemarau. Kemudian apa? Kata Aisyah, "Datanglah ke kubur Nabi, bukalah apa? atap kuburan Nabi Muhammad s.a.w alaihi wasallam." Ini semuanya adalah dari dalil yang tidak sahih, ya. Ada riwayatnya namun tidak apa? As sahih. Ini juga dulu pernah kita ee uh, Bantaran kita luruskan dan di dalam kitab ini juga disebutkan namun eh, karena keterbatas waktu kita tidak bisa membacakan semuanya. Wallahu taala alam ini yang berkaitan dengan masalah atawasul. At iya kita sekarang masuk kepada poin yang kedua tentang masalah al barokah atau baruk. Jadi kalau mau kita simpulkan dari masalah atawasul tawasul itu artinya perantara atau secara istilah mencari perantara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada dua ayat di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang kata-kata apa? Al-Wasilah, esuat Al-Maidah dan Al-Isra. Yang mana intinya tadi waqtahu wasila wasilah yaftahuna itu mencari perantara kepada Allah Dengan amal-amal saleh yang wajib atau yang mustahab, yang itu harus berdasarkan akhbar dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. E, kemudian kita jelaskan tadi yang ketiga pembahasan masalah bentuk-bentuk atau wasul. Ada yang disyariatkan, ada yang bid'ah, dan ada yang apa? Yang syirik. Yang, sun, yang disyariatkan ada tiga dengan nama Allah, dengan amal saleh, dengan dua orang saleh yang masih hidup yang ada di hadapan kita. Adapun yang bid'ah tadi contohnya. aya tawasul dengan kehormatan Nabi Muhammad SAW atau kehormatan para wali. Yang ketiga tawasul dengan apa? Ayah orang yang telah meninggal di dunia seperti tadi contohnya ya wali fulan sampaikan doa kepada kami kepada Allah. Ini dikatakan syirik karena Allah berfirman dalam surat Az Zumar ayat yang ketiga: Walladina min dunya auliya Ma budum illa liukaribuna illallahi zulfa. dan orang-orang menyeru selain Allah mereka mengatakan kami tidak beribadah kepada wali-wali tersebut namun merekalah yang akan mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya ya mereka ini apa mengatakan tadi ya wali kulan sampaikan doa kami kepada Allah kami enggak menyembah wali itu kami hanya apa menjadikan mereka sebagai perantara namun Allah manonis mereka telah menjadikan sekutu bagi Allah subhanahu wa taala demikian pula dalam surat yunus Allah mengatakan wajak buduna min dunillah indallah dan orang yang menyeru kepada seni Allah yang mereka tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun malborot mereka mengatakan yang kami ya minta-minta itu hanyalah pemberi syafaat kami di sisi Allah di hari kiamat kelak namun Allah mengatakan mereka telah mengibadahi orang-orang tersebut eh, makanya kalau ada orang mengatakan eh, seperti yang dikatakan dari dalam Al Quran Ya kami tidak meminta kepada orang ini, kami hanya menjadikan perantara. Kita katakan Allah tetap menfonis Anda berbuat apa? Berbuat syirik. Eh meskipun kembali lagi masalah eh, kita menfonis orang itu kafir atau tidak ini bukan urusan kita sekarang. Urusan kita adalah apa? Mengatakan ini perbuatan syirik, ini perbuatan yang bertentangan dengan aqidah al-Islamiah. Ya kita pindah kepada uh, poin yang kedua, masalah atabaruk. At Atabaruk Kata sebagian ulama Artinya Talabul barokati Wa rojau khusulihah Talabul barokati Meminta berkah Dan mengharapkan Keberkahan tersebut Apa arti barokah itu sendiri ya, Sekali lagi ada istilah atabaruk Ada istilah berkah Atabaruk artinya mengharapkan barokah istilah ayat secara ringkas seperti itu meminta barokah memohon mengharapkan barokah sedangkan barokah itu sendiri apa barokah itu artinya Ziyadatul khair tambahan apa kebaikan oh ini orang ini insya Allah ya, barokah artinya dia mendatangkan banyak apa kebaikan misalnya ini insya Allah harta yang Barokah, kita mengharapkan barokah dengan kita mencari gaji yang apa, yang halal. Ini istilah-istilah apa yang sering kita dengarkan. Namun ya, mungkin berapa di antara kita tidak memahami apa arti barokah tersebut. Intinya barokah itu zia dan tambahan apa, kebaikan. Contoh misalnya Allah Subhanahu Wa Taala itu menjadikan sebagian makhluknya barokah. Ada tempat yang barokah. Ada waktu yang barokah Ada manusia-manusia yang Diberkahi Ini adalah apa Barokah Yang intinya Semua barokah itu dari siapa Allah subhanahu wa ta'ala Karena apa Allah berfirman Qulillahumma malikal mulki Tutil mulka mantasha Wa biadikal khair kulli ya allah engkau lah rajanya diraja engkau yang memberikan kekuasaan bagi orang engkau kehendaki engkau mencabut kekuasaan bagi orang kau kehendaki engkau memuliakan orang engkau kehendaki engkau menghinakan orang kau kehendaki biadikal khair di tanganmulah segala bentuk apa kebaikan Dan barokah itu artinya apa? kebaikan itu sendiri Makanya Allah lah satu-satunya Yang berhak menentukan Yang berhak memberikan keberkahan Tersebut Makanya tidak boleh Untuk kita Mengatakan ya, Ini tempat yang barokah Ini waktu yang barokah Kecuali dengan apa? Ad dalil Ini sama dengan pembahasan tadi Semuanya harus dengan dalil Karena agama dengan dalil, Bukan dengan akal-akalan Bukan dengan adat istiadat ya. Al-Islam itu dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah s.a.w Kembali lagi kepada Mana Al-Barakah Contoh misalnya Ada dua orang Sama-sama memiliki uang 100.000 ribu misalnya Yang pertama ini 100.000 ribu habis langsung dalam waktu Yang mungkin bisa dikatakan 5 menit Ya, beli pulsa untuk telpon ya lama-lama habis ya, padahal tidak ada manfaatnya telpon tersebut misalnya seperti itu ada pula yang satu satu ribu membeli kitab ya ini apa dibaca sampai diwarisi oleh anak cucunya kitab tersebut ini namanya apa harta yang yang borok yang ini habis dalam sekejap tidak ada artinya bahkan menjadi bomerang atasnya karena menilpun, ya untuk menilpun misalnya yang bukan mahrumnya ya. na'udhubillah mendalik, karena pacaran sudah keluar uang banyak dosa lagi ini uang yang apa? yang nggak barokah na'udhubillah mendalik yang satu, masya Allah, ribu, beli kitab, ya, dia baca dia amalkan, ya, sampai kitab tersebut diwarisi oleh anak cucunya nantinya ini apa? harta yang yang barokah terus bertambah apa? kebaikannya ini contoh ya arti barokah itu seperti tadi sebagaimana Allah mengatakan tentang apa riba ya Allah mengatakan yam Allah riba wa Allah menghapus barokah harta riba ya, mungkin orang itu sering mendapatkan ya harta riba dari orang yang misalnya dia hutangi namun setiap kali dia dapat uang tersebut dia dapat bencana anaknya kena narkoba eh masuk penjara uangnya tadi habis untuk apa menebus anak di penjara nah udibilah mendalik tidak barokah ya sedangkan Allah mengatakan uai namun Allah apa mengembang harta sedekah semakin sedekah semakin bertambah eh proyeknya semakin bertambah eh ya, kekayaannya terus barokah anak-anaknya saat walafiat anaknya soleh dan soleha masya Allah ini yang ini saya tidak dibarokai di yang ini apa barokahi. Ini secara sekilas Arti apa? Makna Al-barokah Kemudian Seperti yang kita katakan tadi Ada tempat-tempat yang Allah berkahi Ada waktu-waktu yang Allah berkahi Contoh waktu yang diberkahi Bulan Ramadan ya, Itu adalah waktu yang barokah Bagaimana kita mengerti Ramadan barokah? Dari mana? Kenapa kok bulan? Eh bukan bulan eh Misalnya sofar Kenapa kalau kita mengatakan bulan Ramadhan bulan yang barokah? Karena apa? Ingatin, ya, ya Rasul mengatakan, ya ida'jah Ramadan holy abu Abu Abuniron. Apabila telah masuk Ramadan ditutup pintu-pintu neraka. Wafu Abu Abu aljinan ya telah dan dibuka apa? Pintu-pintu surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah apa? Barokah. Penuh dengan apa? Kebaikan. Netol koder. Malam yang dibarokai dari mana kita tahu? Kok bukan malam pertama di bulan Ramadan? Dari mana kita tahu? Dari apa? Adzalil Allah mengatakan Inna anzanahu filailatimubaroka Sesungguhnya kami menurunkan kepada kalian malam yang apa? Mubarakah itu malam Natal Alqodar Ah sekarang kita tahu kita tidak bisa menentukan ini waktu atau tempat barokat kecuali dengan apa? Adzalil Demikian pula ya dengan wak dengan waktu misalnya atau dengan tempat Masjid Al-Aqsa Allah katakan Subhanalladzi asro bi lailan minal masil haram ila al aqsa alladzi al barokna hawlahu. Ini apa secara khusus Masjid Al-Aqsa masjid yang apa? Dibarokahi. Lebih mulia dibandingkan masjid yang yang lainnya. Lebih mulia daripada Masjid Cakra ini. Betul enggak? Masjid Al-Aqsa ya. Oh Ustad meremehkan Masjid Cakra, bukan meremehkan ini faktanya, ini ya kan? Masjid Nabawi lebih mulia dari mana Masjid Cakra ini, betul atau tidak? Sepakat, masa ada yang nggak sepakat? Hah? Rasul mengatakan salatun fi masjid tak alfa salatin fi Salat masjid masjid di masjidku yaitu Masjid Nabawi lebih baik seribu kali lipat dibandingkan semua masjid, kecuali masjid apa? Al Haram satu eh, kali lipat dibandingkan masjid-masjid yang kita tahu dari mana? Dari dalil. Eh. Sekali lagi, eh, mohon maaf kami meremehkan masjid ini ya. Semua masjid adalah tempat yang mulia. Cuma di antara yang mulia ada yang paling mulia. Sebagaimana para sahabat, mana yang paling mulia? Namun yang paling mulia di antara sahabat siapa? Abu Rasidik dan kata al falafar Rasid. Jadi dari sini kita tahu tempat waktu yang mu'barokah itu lewat Adalil. Ad Kemudian bagaimana kita ngalap berkah dari tempat dan waktu tersebut? Contoh misalnya kau datang Ramadan, datang malam Lailatul Qadar. Gimana ngalah berkahnya? Apakah tiap hari lihat matahari atau lihat apa? Lihat bulan atau lihat langit itu ngalah berkah kepada bulan yang suci ataupun malam Lailatul Qadar? Eh, ketika antum mencari berkah malam Lailatul Qadar, apa yang antum lakukan? Ha? Apakah duduk ya melihat bintang-bintang di langit, duduk di senggigi anak? Apa begitu? Namun apa yang antum lakukan? Qiyamul <Sess> Lail misalnya. <passage> Karena apa? Rasul mengatakan, "Man qama lailatal qadri imanan wa Barang siapa yang berdiri untuk apa? Salat Qiyamul Lail untuk mencari malam Lailatul maka dia mulus telah terang, Artinya apa? Ngalah berkahnya dengan apa? Dalil. Bagaimana caranya? Tadi, salatul Lail. Demikian pula dengan berdoa. Ya sebagaimana Aisyah mengatakan apa? Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku menampui malam al Qadar? Apa yang aku baca? Apa yang dibaca? Allahumma innaka afwun tuhibbul afwa anni. Ini apa? Dengan dalil, tidak sembarang. Ya. Demikian pula Kita tahu tempat-tempat yang dibarokahi Bagaimana caranya? Jadi Rasul mengatakan Masjid Nabawi masjid yang barokah. Apa caranya? Dengan salat di sana. Bukan dengan apa? Mengusap-usap. Ayah dinding-dinding Masjid An-Nabawi. Apalagi dinding tersebut itu mungkin apa? Semennya diimpor dari era pasana. Ya, marmengnya dari era Pasana Bagaimana dikatakan itu adalah Ngalak berkah Namun inilah yang dilakukan oleh sebagian Ngalak berkah di Masjid Nabawi Dengan apa tadi Tidak dengan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Dan Rasulullah s.a.w Demikian pula Allah menjadikan para ambiya, ya Sebagai manusia yang diberkahi Sebagai mana dalam Ucapan Nabi Isa s.a.w Wajalani ja mubarakan Aina makuntuh Dan dialah Allah yang menjadikan aku diberkahi di mana saja aku berada. Ini adalah dalil juga bahwasanya semua barokah itu dengan atau di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki barokah. Maka tidak boleh kita minta barokah kepada apa? Selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan wahai fulan berkahilah aku. Nauzubillah min dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Barokah dari Allah Subhanahu wa taala, di tangan Allah, dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana syafaat Allah mengatakan kolilai syafaatu jamia katakalah sesungguhnya syafaat itu milik Allah jangan mengatakan ya nabi ya wali berilah aku syafaat ini ada syirik kepada Allah swt semalam milik Allah rezeki itu di tangan siapa kalau kita mengatakan waifulan berilah aku rezeki Syirik kepada Allah swt sama dengan apa berkah berkah tersebut maka tidak boleh kita apa tidak boleh kita pertama Yang minta barokah kecuali kepada Allah subhanahu Wa ta'ala yang kedua tidak boleh kita menentukan ini barokah atau tidak kecuali dengan apa Adalik. misalnya apa mengatakan doa di pinggir kuburan si Fulan itu lebih barokah misalnya dari mana Anda tahu Kenapa nggak mengatakan ayaah berdoa di pinggir mall itu lebih barokah kan sama saja nggak ada dalilnya juga kalau asal-asalan hancur umat umat Islam Eh, makanya inilah salah satu apa, kehancuran umat Islam. Mereka ditindas, mereka dijajah. Kenapa? Tidak mau kembali kepada agamanya. Tidak mau kembali kepada akunan sunnah. Hanya main apa? Akal-akalan saja. Asal perasaan saja yang bilang. Eh, makanya Rasul mengatakan, إِذَا تَبَيَعْتُمْ مِلْإِنَا وَأَخَتُمْ أَنَعْبَالْبَقَرْ وَرَوْدِتُمْ بِذْزَرَعْ Allah akan menimpakan Kehinaan atas kalian Dan tidak akan Allah cabut Sampai kalian kembali kepada apa? Agama kalian Kalau umat islam agamanya Seenak ya Atau kalau orang Jawa bilang Seenak udili dewi Sekarapnya ya Apa yang dia inginkan dilakukan Tanpa melihat kepada jalin Maka inilah yang kita alami Umat islam terus dijajah Dan ditindas oleh orang-orang Al-Kufar maka solusinya hatta tarjiu ilah, ilah dan masalah apa? Masalah ngalah berkah. Kita sampaikan sekarang di sini masalah ngalah berkah dengan Nabi Muhammad SAW alaihi Kata Pak ulama eh, dalam banyak kitab ini kita ringkas saja, ada kitab yang sangat bagus at Baruk Anwa'u wa ah yang dikarang oleh Syekh Abdullah Al-Juda'i atau Syekh Nasir Syekh Nasir Al-Julei. Beliau mengatakan tawas tabarruk dengan Nabi SAW itu ada dua macam. Ini kita ringkaskan dari buku tersebut. Yang pertama ini yang pernah terjadi dulu ketika apa? Nabi Muhammad masih masih hidup. Yaitu tawa tabarruk dengan jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh, ya, kalau kita lihat dalam Sahih Muslim ini banyak riwayatnya. Sebagian sahabat tabaruk dengan ludahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tabaruk dengan keringatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pada waktu Haji Rasul ya, memberikan tabaruk kepada atas. bukan memberikan tabaruk, mengajurkan manusia untuk tabaruk dengan rambut beliau. Ketika Rasul ya tahallul atau mencukur rambutnya, Rasul membagikan rambutnya kepada siapa? Para sahabat beliau. Ini kata pak ulama jahulu para sahabat tabaruk dengan jasanya Rasulullah SAW dan Rasul apa Mengikrarkan bahkan tadi membagi-bagikan apa barokah rambutnya tersebut. Ini ketika Rasul apa masih masih hidup. namun sepakat ulama harusnya mengatakan setelah Rasul meninggal dunia tidak ada lagi yang berhak ya, ditabaruki sebagaimana Rasulullah Islam tadi buktinya apa? setelah Rasul meninggal dunia tidak ada sahabat yang lain tabarruk kepada Abu Bakr Asiddiq padahal beliau adalah wali Allah orang yang paling soleh diantara semua manusia sepeninggal Rasul SAW tidak ada yang tabaruk kepada Ummah Khattab. Tidak ada yang tabarruk kepada selain mereka tabarruknya hanya kepada siapa? Ar-Rasul al sallallahu alaihi wasallam. Ingin kita bacakan di sini ucapan sebagian ulama atau Syekh Saleh Al-Syekh khususnya dalam kitab beliau mafahimuna tentang masalah tabaruk dengan Jasadnya Ar-Rasul al sallallahu alaihi wasallam yang itu telah berakhir dengan meninggalnya Ar-Rasul sallallahu Uasalam. Kata beliau, eh kata Syekh Syekh Menteri Agama Suriah Arabia, eh ketika beliau membantah kitab yang berjudul Radun Ala Kitahadim rad, Ma'fahimuna Ala Kitab Ma'fahim karangan Muhammad al Ali eh beliau mengatakan, hadanau minat Nabi Bahwasanya. Barokah yang diambil dari jasad Rasulullah SAW itu telah terputus setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Illa makana min ajazai dhatihi bakian ba'da inda ahad. Kecuali ya, kalau kita betul-betul yakin ada sisa rambut Rasulullah SAW sampai detik ini. Namun nasabah, yakin mungkin pernah Pak Tes DNA mungkin ya. Karena bisa sekarang ini zaman yang akan banyak Pameran pedangnya Rasul Dari mana kita tahu itu pedangnya Rasul Akiknya Rasul misalnya Dari mana kita tahu ya. Namun kalau betul-betul yakin misalnya Seperti dahulu eh, Para tabi'in pernah apa? Tabaruk dengan rambutnya Rasul sallallahu Alaihi wasallam eh, Itu pernah Yang eh, mereka mendapati dari Sahabat-sahabat Rasul sallallahu wasallam Jadi yang tabaruk itu Bukannya sahabat, tabi'in juga namun mereka yakin yang ditabaruki itu memang betul-betul bagian daripada jasanya Rasulullah sallallahu alihi wasallam, makanya di Syekh Salih Al-Syekh mengatakan kalau memang itu kita yakin biyakinin ba'da moti inda ahad, maka dibolehkan wakodda ba'dalik al-mutayakin ma'ingkiradikoni sahabara dolawanhum, namun ini sangat susah, bahkan ya mungkin hampir sudah tidak ada asalnya tidak mungkin bisa dibedakan mungkin Antara itu apa, benar-benar atau tidak. Namun, ya yang kedua, kita ngalap berkah kepada Rasul. Ini yang paling utama dan yang utama, yaitu apa? Barakatuh amlin wa tiba. Kita ngalap berkah dengan ittiba kepada siapa? Ar-Rasul sallallahu Karena kalau dengan itiba itulah kita akan mendapatkan banyak kebaikan saya kata lagi barokah itu jangan digambarkan yang mistik-mistik yang apa ndak eh barokah itu zatul khar kalau kita berbuat ini akan mendapatkan kebaikan itulah perbuatan yang apa barokah eh apa dengan kita mengikuti sunnah rasul maka kita akan mendapatkan barokah dari ittiba rasul ter tersebut karena allah mengatakan misalnya Wahai yuthillah wa anhar barangsiapa taat kepada Allah dan Rasulnya maka Allah akan masukkan ke dalam surga Allah mengatakan Wahai yuthillah wa 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 barangsiapa taat kepada Allah dan Rasulnya maka Allah akan ya Allah akan berikan dia nikmat yaitu berupa apa kebersamaan dengan para nabi siddiqin asyhad dan orang-orang yang asalihin as Jadi intinya sekarang ini ngalah berkah dengan Rasul Ada pada apa, apa? Ittiba ya, Mengikuti ajarannya Al-Rasul sallallahu Alaihi Wasallam Makanya dahulu Al-Khalifat al-Rasyid Umar Bukhattab r.a ya. Ketika mencium hajar Aswad Beliau mengatakan Wallahi inna ini a'lamu anna hajar La tanpa wa la tadur Demi Allah aku tahu engkau ini batu biasa tidak mendatangkan manfaat dan tidak bisa mendatangkan mafarat. Laula Seandainya aku tidak melihat Rasul mencium, aku tidak akan mencium. Inilah kata para ulama. Kita ngalah berkah ketika mencium Hajar Aswad, bukan ngalah berkah dari Hajar Aswadnya, namun karena apa? Ittiba'nya kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umar berkata mengatakan demikian. Matu biasa tidak bisa menyatakan manfaat dan mudarat. Maka ngalah berkahnya dari sisi apa? Itibak. Kita mencium ajar aswat. Bukan minta kesembuhan kepada ajar aswat. Bukan ngalah berkah. Eh diajar aswat. Namun ittiba Dan kita akan mendapatkan apa? Kebaikan dari itibak tersebut. Jadi harus di dibedakan. Ini sekali lagi. Berkaitan dengan. Tabaruk dengan Nabi Muhammad SAW. Dulu para sahabat. Tabaruknya dengan dua hal. Eh dengan zatnya Rasul. Dan dengan apa? Itibaknya kepada Rasulullah Sallam. Namun sekarang sudah apa? Sudah tiada, ya. Yang pertama tinggal yang kedua yaitu apa? Yaitu melaksanakan tuntunan Rasulullah Sallam. Meskipun demikian, sebagaimana kata saya, saya kalau seandainya ya betul-betul kita yakin dan tahu betul, ya, apa sekarang ini udah mendalik pemalsuan, ya jangankan ya jasadnya Rasul atau rambutnya Rasul atau pedangnya Rasul misalnya, ya. punyanya arti saya banyak apa naaudibilmin dipasukan sebagainya produk-produk yang -produk di pasukan apalagi dengan eh hak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam susah untuk kita apa hampir mungkin mustahil untuk kita percaya itu dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wasallam eh maka yang paling utama yang kita utamakan di sini ngalah berkah dengan apa ittiba kepada sunnahnya rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mungkin ada pertanyaan bagaimana ya eh, ngalah berkah Dengan asar tempat-tempat yang pernah dilewati oleh Rasulullah SAW, ya. seperti misalnya sebagian kaum muslimin terutama pada waktu haji ngalah berkah di gua hiyok karena Rasul dulu pernah apa? Ya, bahkan yang kita lihat banyak mereka salat di atas ya, gua hiyok tersebut sudah tempatnya tinggi sempit naudzubillah min salat di atas sana. Kalau mati naudzubillah ya. min darik. demikian pula di aya demikian pula tempat-tempat yang lainnya atau tempat kata mereka kelahiran rasul ya. maka apa jawabannya Diriwayatkan dalam ya, riwayat yang saheha pernah suatu saat al-khalifa Ray umat berattau itu berjalan bersama sebagian para sahabat-sahabat beliau kemudian tiba-tiba mereka bergegas lari ke sebuah tempat ketika Allah berkata bertanya Mengapa mereka bergegas menuju tempat tersebut kata orang tersebut mereka tahu itu adalah tempat yang dulunya rasul salat di sana. Maka apa kata Muhammad Khattab? Karena inilah halakaman kana Karena perbuatan inilah yaitu ngalah berkah di tempat-tempat seperti itulah ya umat-umat sebelum kalian itu akan dibinasakan atau dibinasakan. Sekali lagi tidak pernah ya para sahabat itu ngalah berkah dengan apa? Ita tempat-tempat bekas ya, pijakannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun mungkin ada subhat bagaimana dengan Abdullah bin Omar Radhiallahu yang sering beliau apa melewati tempat-tempat tersebut. Eh sampai-sampai apa beliau pernah melewati sebuah atau eh, selalu melewati sebuah pohon dikarenakan itu yang tempat selalu dilewati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai beliau pas sering menyiram pohon tersebut agar tidak mati agar terus bisa apa mengenang. Ya. Kata pak ulama yang pertama kita ketahui Abdullah bin Umar termasuk sahabat yang selalu itiba kepada apa Al Rasulullah SAW. Sampai-sampai beliau mengatakan wa in suhasana setiap itu sesat meskipun banyak orang yang apa menganggapnya baik. Eh, kemudian yang kedua kata ulama Abdullah bin Omar radzinalhumah tidak ngalah berkah dengan perbuatan-perbuatan eh, yang mengikuti jah Rasulullah tersebut. Namun beliau hanya sekedar apa? Itibak kepada semua perbuatan Rasul. Bukan ngalah berkah di tempat tersebut. Namun ala apa? Beliau ingin mengikuti Rasul dari segala hal, dari segala aspek. Baik apa? Melewati jalan yang pernah dilewati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi. yang ketiga kita katakan kata ulama itu adalah istihadnya Abdul bin Amar yang tidak dilakukan oleh para sahabat-sahabat yang lainnya bahkan tadi orang tuanya sendiri yaitu siapa Umar Khattab aya mencela perbuatan orang-orang yang apa ngalap berkah atau meniti jejaknya siapa? Rasulullah SAW di tempat-tempat beliau sholat padahal itu bukan tempat yang ber berbarokah namun kebetulan Rasul apa mendapati waktu sholat di tempat tersebut. Ya, makanya sekali lagi kembali lagi kepada dalil tidak bisa kita menentukan ini tempat yang barokah kecuali dengan apa? Antain, makanya Abdullah bin ab Umar bin Khattab sangat murka kepada mereka-mereka yang datang kepada tempat tersebut. Ya kalau ini ya sudah kita pahami maka haram. Ya, bahkan syirik kalau kita apa ngalah berkah misalnya ke kuburan keramat ya. Sudah tidak tahu mana jalannya itu eh barokah. Kemudian juga tidak pernah melakukan para sahabat apalagi dengan apa meyakini bahwasanya sang wali yang dikuburkan di situ bisa mendatangkan manfaat dari dari mana ya. Padahal jangankan wali, Rasul saja kata Allah taala, "Kul la amliku dinafsina nafa'an wala dharar illa ma Allah." katakanlah sesungguhnya aku yang Nabi Muhammad tidak bisa mendatangkan manfaat atau mudarat kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kalau itu pada hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apalagi para para wali. Demikian pula sekali lagi perbuatan para sahabat tidak pernah ngalah berkah kepada apa? Kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama sampai Anas bin Malik anhu sangat amat Ya, tidak suka melihat Orang-orang yang modern mandir Di kuburannya Nabi meskipun dengan niat sekejar apa? Karena Rasul mengatakan La taji'alu kubri'i Dan jangan dijadikan kuburan kuis Sebagai tempat apa? Wisata atau sebagai tempat yang modern mandir Untuk apa? Ngalak berkah dan sebagainya ya. Ini sekali lagi salah satu contoh Para sahabat mereka cinta kepada Rasul Mereka sangat amat cinta kepada Rasul di sini ada yang lebih cinta kepada Rasul daripada para sahabat. Ada enggak? Para sahabat orang yang paling cinta kepada Rasul, namun mereka tidak pernah ya malam Jumat membaca Quran di pinggir kuburannya Rasul alaihi wasallam. Karena mereka tahu, ya apalagi Rasul mengatakan la Jangan kalian jadikan ekuburan eh, sebagai atau rumah kalian seperti apa? kuburan fa'ina syaitan ya yanfiru minal bait lajuqra fi surat al-baqarah karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan dalamnya surat al-baqarah rumah dibacakan ayat al al-quran sedangkan kuburan jangan dibacakan ayat-ayat al-quran al apalagi sampai iktikaf ya semalam suntuk dipingin kuburan ngalah berkah di kuburan ini perbuatan apa orang-orang musikin jahiliyah kita ingat ya sebuah riwayat yang sahih riwayat bukhari rasul seselem atau seorang sahabat yang bernama Abu Waqiq Alaihi mengatakan ma rasul Hunain dahulu kami pernah pergi bersama rasul ke al Hunain sedangkan kami waktu itu baru masuk Islam famarana bisidratin. kami pun melewati pohon bidara Yang mana orang-orang miskin kanu yakufuna indahah wayanu Yang mana kaum miskin dahulu mereka etikaf di apa pohon keramat tersebut dan mereka menggantungkan sejarah tersebut di pohon bidara tersebut. Maka kami pun mengatakan ya Rasulullah ija alnada taanwatin kamalum Ya Rasulullah buatkan untuk kami pohon keramat sebagaimana mereka punya pohon keramat. Apa jawaban Rasul? Allahu Akbar. Innahassunan kultum. Wallalli nafsi biyadih. Kama kaulat banu israeli musa. Iji'allana ilahan kamalahum aliha. Rasul mengatakan. Allahu Akbar. Sebagai bentuk pengingkaran. Ucapan kalian. Ucapan yang mungkar. Memohon po apa? pohon keramat. Yang mengkeramatkan pepohonan. Mengkeramatkan apapun. Yang tidak ada dasarnya. Kemudian kata Rasul. Dami Allah yang jiwa keihitangannya. Ucapan kalian ini sama seperti ucapannya Bani Israel kepada Musa. Wahai Musa, jadikan untuk kami sesembahan. Sebagaimana orang musyrikin itu memiliki apa? Sesembahan. Di dalam hadis ini kata Pak Ulama, Rasul menyamakan, menjadikan pohon keramat, menjadikan kuburan keramat, atau apapun namanya, itu seperti menjadikan sesembahan selain apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Eh, makanya tadi kalau orang itu menganggap kuburan si keramat, ngalah berkah di sana, ini hukumnya syirkul akbar sebagaimana apa Bani Israil ya yang meminta apa dijadikan sesembahan kepada Nabi Musa alaihi assalam. Jadi jelas haram ya ngalah berkah di pepohonan, di kuburan keramat, di tempat-tempat yang mungkin dikatakan sebagai wisata religius dan ya, sebagainya. Ya, padahal tidak ada yang religius ya wisata wisata tersebut kecuali tiga tempat yaitu masjid haram, masjid aqsa dan masjid al nabawi. Kata rasul saya la tidak boleh orang itu wisata religius dengan meyakini Berkahnya tempat tersebut kecuali apa tiga masjid masjid haram, masjid nabawi dan masjid apa al aqsa. Ini ekhwan bila wa ala warahmatullahi wabarakatuh berkaitan dengan masalah atabarok meskipun secara ringkas dan singkat cukup atau istighosa Hah? ya kita lanjutkan istighosa bukan kita istighosa ya, ya. Maksudnya membahas masalah istighosa ya secara ringkas saja ya semuanya ini secara ringkas nanti antum lanjutkan di di rumah atau di kajian-kajian yang rutin ya istirosa secara bahasa artinya tolak meminta pertolongan di waktu krisis atau kritis atau darurat. Ini namanya istirosa. Intinya sama dengan isti'anah minta pertolongan. Cuma kalau istirosa ini lebih identik pada waktu apa? Genting pada waktu krisis tadi. Adapun tentang ayat yang berkaitan dengan istirosa. Ini sumbernya dari surat Al-Anfal. Jadi, istighatsah secara bahasa artinya talabul ghas, meminta pertolongan namun di waktu apa? Susah. Ayat yang berkaitan istighatsah ini ada pada surat Al-Anfal ayat yang ke-10 atau 9 yang ke-9 dan ke-10. Allah mengatakan, "Ista'ghithu Rabbakum fastajabalakum." Ingatlah ketika kalian, wahai Rasul, wahai para sahabat, beristighosa kepada Rabb kalian. Lalu Allah mengabulkan permintaan kalian. Anni mumiddukum bi'alfin minal malaikatim murdifin. Yaitu dengan kami mengutus ya, bala bantuan berupa para malaikat. Ya, wa maja'alallahu illa gushra wa itanma'in nabi kulubukum wa man nasur illa min indillah innallahu azizun hakim. Dan tidaklah Allah menjadikan itu semuanya kecuali sebagai kabar gembira. Dan agar kalian atau engkau atau hajati kalian tenang. Dan tidaklah pertolongan kecuali dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kita baca di sini dari penafsiran atau tafsir Imam Bulkethi rahimahullah ta'ala. Tentang bagaimana istighwasannya Rasul. Apakah di tanah lapang teriak-teriak dengan ayat dikir-dikir yang tertentu. Ya dengan para sahabat mengamini atau bagaimana, ya atau pakai spanduk istiqosaku kubro nah, kita lihat Ini di sini diriwetkan nanti lihat dalam tafsir Meketir. Kata Umar Ta badrin nabi wa, wa alfun Ketika perang Badar. Rasul shallallahu alaihi wasallam melihat kepada jumlah para sahabat beliau, jumlahnya ada 300 lebih. Kemudian Rasul shallallahu alaihi wasallam memperhatikan jumlahnya kaum miskin yang mereka jumlahnya berapa, seribu lebih. Fastaq bolah Rasul al qiblah Rasul pun langsung menghadap ke arah kiblat. Wa aleridau wa yang mana beliau memakai ridak selendang dan sarung. Walaihi Ridaua Rasul pun beristighosa. Di sini tidak apa, tidak berjamaah, sendiri Rasul apa, istighosa. Sebagaimana apa, dzikir doa secara asal dengan apa, dengan sendiri-sendiri. Salat, -sendiri. eh, berjamaah, lima waktu di masjid Rasul mengimami, namun selesai sholat tidak pernah berdzikir apa. Jamaah sendiri-sendiri. Demikian pula di sini istighosa sendirian, tidak ada istighosa aku bro, apa jamaah, hanya apa sendiri. Ini kalau kalian apa Wahai kaum muslimin, mau mengikuti contohnya Rasul saya Bagaimana Rasul saya Tadi dikatakan apa? Menghadap ke arah qiblat kemudian beliau mulai berdoa dengan mengatakan eh ya, mengangkat kedua ya. Tangan beliau serasa mengatakan, Allahumma anjisli mawatani, ya Allah, kabulkanlah atau turunkanlah janjimu kepadaku. Allahumma intohlik hadil isaba, Min alit Islam, faratuq batil ardi abadan, ya Allah, jika engkau hancurkan, eh kamu simin, eh kalau mereka kalah perang badar sekarang ini, maka engkau ya Allah tidak akan disembah selama-lamanya di atas muka bumi, tidak akan ada orang yang beriman kepadamu. Qala oh. eh, kata Umar Khotab beliau terus istighosah tadi, ya. Terus melantunkan lantunkan eh, beliau tersebut sendiri, tidak diaminkan oleh apa? Buktinya Pak Ubad Khotab di sini cuma meriwayatkan, memperhatikan saja. Eh demikian pula para sahabat yang lain, tidak ikut-ikutan apa? Istighosah, ya. Kemudian Fa terus beliau berdoa hingga saqata ridau an sampai selendang beliau itu apa? karena sangat ya betul-betul khusyuknya dan betul-betul eh beliau mengharap pertolongan dari Allah, sampai apa? selendangnya itu jatuh. Fa atau Abu Bakar, Al-Bakar Abu pun datang kemudian apa? membetulkan selendangnya Rasulullah SAW tersebut. Ya, kemudian Abu Bakar mengatakan, "Ya Nabi Allah, kafak cukup ya Rasulullah." Eh, karena apa? Beliau melihat bagaimana Rasul sangat amat khawatir dengan keadaan para sahabat. Cuma yang sedikit dibandingkan kaum musikin. Jadi, ya, khawatir para sahabat akan habis. Eh, beliau pun serius berdoa kepada Allah sendiri berdoanya. Buktinya apa? Al-Bakar Uwaman tidak ikut apa? Ya, eh, beristihwasa di belakang beliau. Itulah sekali lagi. Yang pertama, istihwasa minta tolong. Dan Allah mengatakan, dan itu yang sering kita proklamirkan iya, karena berdua iya, karena Said minta tolong hanya kepada Allah demikianlah di sini Rasul ya dikatakan kita Rasul beristisa kepada siapa Allah subhanahu wa ta'ala maka Syirik kalau ada orang apa beristighsa kepada Nabi Muhammad Nabi Muhammad saja istighqsa kepada siapa Allah kok ada orang berististisa kepada rasulin Syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kemudian cara istighsanya tidak berjamaah ya sendiri-sendiri Sebagaimana dzikir selesai sholat, sebagaimana doa, ayat dengan apa sendiri sendiri. Maka diantara kesalahan sebagian kaum muslimin ketika mengadakan istighosah kubrah, ya ada embel-embel apa membaca bacaan ritual-ritual yang tidak ada syariatnya. Kemudian juga yang lebih parah lagi kalau beristighosah kepada selain Allah ya Abdul Qadir Jelani, Agus misalnya. Ya, ini adalah apa syirik akbar. Naudzubillah Meskipun orang perorangannya tidak bisa kita langsung vonis apa. Kafir atau mushik ataupun, ataupun murtad. Ya ini secara ringkas Tentang apa? At atau at dan al istighatsah semoga bisa dipahami dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk berpegang teguh dengan akidah yang sahiha, berpegang teguh dengan manhaj as-salafi manhaj al-sunnah wal jamaah para sahabat, tabin dan tabu tabiin sampai akhir hayat. Kita nanti dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kaum muslimin untuk mengembalikan mereka ke dawhid. Mengembalikan kepada mereka ayat ajan aqidah yang suaiha. Dan semoga Allah memenangkan kaum muslimin di atas semua umat-umat kafir yang ada. Ada pertanyaan, apakah benar asal husna hanya 99? Tidak benar. Kalau membatasi nama Allah 99, karena apa? Karena Rasul Sallam ketika berdoa mengatakan diantaranya Allahumma ini asaluka au au alamta au indak. Yang terakhir kata Rasul. Ya Allah, Aku minta kepadamu dengan nama yang engkau simpan dalam ilmu gaibmu. Ada enggak yang tahu ilmu gaib Allah? Ada. Ada yang angkat tangan? Tidak ada yang tahu yang gaib kecuali apa? Allah Subhanahu Wa Taala. Disitulah kata ulama berarti ada nama-nama yang Allah simpan dalam ilmu gaibnya yang kita tidak mengetahuinya. Berarti nama Allah lebih dari 99 Bahkan kalau kita renungkan. Dari ucapan para ulama Ishtihad para ulama Yang mengumpulkan 99 nama Bahkan dalam akurana sunnah Itu lebih dari 99 nama Namun Yang 99 nama ini Hanya Allah sediakan Bagi yang mau surga Dengan apa? Tadi ya Mungkin menghafalkannya Melafatkannya Memahim maknanya Dan mengamalkan apa? Konsekuensi-konsekuensinya Contohnya kata para ulama dengan ungkapan yang lain misalnya mengatakan saya punya 100 ribu 100000 untuk saya sedekahkan. Ucapan seperti ini tidak menafikan kalau saya punya apa? Ya, miliaran untuk saya buat apa? modal usaha misalnya. Ini ungkapan sama. Allah punya 99 nama yang barang siapa Asoha, menghitungnya, mengamalkannya, mahal-ma'ananya ma, maka dia masuk surga. Sama ungkapan yang hidup itu bukan apa, pembatasan nama Allah 99 nama. Ada pertanyaan, saya ingin memperteguh hati dengan kenyataan, dengan pernyataan bahwa jenazah sunnahnya tidak disedekahkan. Awal dalilnya yang syarih, karena umumnya masyarakat kita 95% lebih jenazah. lebih jenazah sekaligus ya, secara umum kita katakan dalam masalah pengurusan jenazah memberikan pakaian, ya bagaimananya ini sesuai dengan harus sesuai dengan Tunan rasulullah saw. Wasallam ya tidak boleh kita melazimkan mensariatkan kecuali kalau ada apa dasarnya entah dengan menyedekapkan atau dengan harus me lepaskan talinya ini semuanya tidak bisa kita lazimkan kecuali dengan ajaril. Wallahu aalam. Bagaimana dengan ngalah berkah dari air Zamzam? -zam? Ya kita katakan air Zamzam -zam, sebagaimana kata Rasulullah SAW ma'uz Zamzam lima suri Air Zamzam -zam itu sesuai dengan niat orang yang apa meminumnya. Dan para sahabat dahulu ada sebagian mereka Yang berhari-hari Makan dan minum dari air zam-zam Bukan makan nasi Namun makan apa? Dan mereka kenyang Karena apa air zam-zam? Dan di barokai ya. Bahwasanya Air zam-zam itu adalah makanan juga Itu jantar apa? Ngalah berkah dari zam-zam Menjadikannya apa? Minuman dan makanan Yang bisa apa? Mengenyangkan Dan sebagai ulama' menyatakan diantaranya apa ketika kita meminum air zaman tersebut kita berdoa eh kepada Allah semoga air zaman tersebut menjadikan kita sehat dan sebagainya mintanya kepada siapa Allah swt. Wa ala. Wallahu a'alam. Benarkah ada sahabat yang tabarak dengan dalil Nabi asalam? Ya, Ini adalah suatu yang sudah diikrati Nabi asalam semua. Eh jasa Nabi asalam itu adalah barokah. Dan Rasul pun sekali lagi mengikrarkan yang itu menunjukkan akan kebolehannya. Cuma sekarang sudah terputus, ya kecuali tadi dengan salah tadi memang betul-betul yakin itu dari anggota tubuh Rasul Sallam. Namun ini sangat amat hampir sibur mustahil. Eh yang kedua bah dengan itibar ini yang paling utama untuk kita laksanakan dan untuk kita sebarkan. Bagaimana mensikapi ritual-ritual adat larung sesaji? bersih desa dan lain-lain dengan nama kearifan lokal sedangkan itu didukung oleh pemerintah dan dijadikan event-event nasional ya kita katakan yang pertama lato attalimah lukan fi tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam masiati apa alkoholik kita harus tahu hakikat daripada acara-acara tersebut kalau bersih desa itu ya cuma nyapu nyapu apa tidak ya ada masalah yang penting bersih ya rasul mengatakan atau rusatul iman namun kalau yang dimaksud seperti yang akan terjadi Di bulan surah ya ini karena bertepatan dengan sebenarnya lagi bulan Muharram bulan surah kalau di Jawa sana disilahkan dengan bulan surah yang dikenal dengan eh bulan yang penuh dengan klenik mistik ya penuh dengan apa hal-hal yang khurafat maka ini perlu kita apa Jelaskan bulan muharram al- Muharram adalah bulan yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengatakan inna idda tasshuri in dallo idna asharusanfi kita bilang ya makhluk minha arba'atun hurum sesungguhnya bilangan bulan hijriah di sisi Allah ada 12 bulan sejak Allah ciptakan langit dan bumi di antara dua bulan tersebut ada empat bulan yang huruf yang Allah muliakan yaitu dulkadah duleheja al muharram dan bulan rajab yang mana Rasul mengatakan bahwasanya Afdal siami ba'da Ramadan siamu syahril al Muharram. Puasa yang paling mulia, yang paling afdal setelah puasa Ramadan, puasa di bulan apa? Al Muharram, yaitu tanggal 9 dan 10 Al Muharram. Ini adalah sekali lagi yang menunjukkan tentang keutamaan bulan Al Muharram. Namun sangat disayangkan Sebagian kaum muslimin Terutama di tanah jawa sana Itu menganggap bulan Muharram Bulan yang penuh dengan kesialan Maka jarang ya, Orang berani mengadakan walimah Atau acara-acara keluarga Di bulan Al-Muharram Atau bulan surah tersebut Karena mereka meyakini Kalau mengadakan walimah Di bulan surah bulan Muharram Kata mereka apa akan sial Akan mendatangkan apa? bala ini adalah keyakinan khurafat, keyakinan yang syirik. Rasul mengatakan bahwasanya la adwa wa la tiara wa hama wa syo, wa sofar. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Tidak ada Atiara sesuatu yang mendatangkan kesialan. Tidak ada nomor 13 yang mendatangkan kesialan. Yang sial itu orangnya yang berbuat syirik. Yang berbuat bid'ah, berbuat mazhab, itu yang mendatangkan kesialan. Maasal bakkomi musibatir, nomor gak ikut apa-apa. Naudzubillah min dalik. rumah tusuk sate. Gak ada, ya. sial dalam Islam. Apalagi ya kalau di sini. Hah? Rasul mengatakan juga Wala hama tidak ada burung hantu yang mendatangkan apa kesialan atau kematian. Dan juga Wala safar tidak ada bulan sofar yang mendatangkan kesialan kata para ulama dahulu di zaman jahiliyah orang-orang musyikin menganggap bulan sofar bulan yang penuh kesialan maka rasul pun bantah tidak ada bulan sofar yang mendatangkan apa kesialan nah sekarang ini sangat disayangkan sebagian kaum muslimin menganggap bulan al-muharram yang mereka namakan dengan bulan surah penuh dengan kesialan ini bentuk penghinaan kepada Allah bentuk penghinaan kepada Rasulullah er Rasul alaihi wasallam eh ya, sedangkan Allah tadi memuliakan bulan al muharram Rasul memuliakan bulan al muharram tersebut kemudian juga muncul ritual-ritual yang apa yang syirik yang kufur seperti tadi ada istilah apa ya larang sesaji ya ma, apa namanya mengarah kepala sapi atau kerbau dibuang apa di lautan untuk tumbal ya karena apa nyi lorok kelaparan ya, nahud syirik kepada Allah taala ini syirik dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah, syirik dalam asma wa sifat. Ya, karena mereka meyakini larakidul itu yang menjaga pantai laut selatan. Ini apa? Syirik dalam tauhid rububiyah yang mengatur alam semesta itu siapa? Yang mengatur pantai selatan siapa? Yang mengatur ya laut segigi siapa? Allah Subhanahu wa taala semuanya. Kalau ada yang mengakui bahwasannya yang mengatur adalah penjaga penjaga dari jin atau dari ilir kauhir tersebut, maka ini adalah apa syirik dalam urubah biah yang kau miskin tidak pernah syirik dalam urubah tersebut. Kemudian ya, tambah lagi syirik uluhiyah karena mereka apa mempersembahkan menyembelih binatang bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Rasul mengatakan La anallah Allah melaknat yang menyembelih Bukan karena Allah SWT Makanya negeri kita ini sering mendapatkan banyak musibah Sebab utamanya apa? Banyak syirik Diantaranya apa? Tadi, relung sesaji ke lautan Menyembelih bukan karena Allah Allah laknat Makanya sudah kita sampaikan pada khutbah Jumat kemarin Kalau negeri ini mau barokah Jalan satu-satunya adalah apa? Tawahid kepada Allah subhanahu wa ta'ala Walau anna al quro amanu wa taqaw alim barakatim nasamai Wal Penduduk negeri itu beriman Bertawahid, bertakwa kepada Allah Allah akan turunkan dari langit Dan di bumi Namun ketika Ayat kaum musimin Sudah ya, jauh daripada tauhid Yang turun apa? Asap Yang turun bencana Dan sebagainya Ini sekali lagi karena apa? Dosa-dosa kaum muslimin terutama dosa syirik kepada Allah Subhanahu Ta'ala Demikian pula di bulan Muharram atau bulan suci di tanah Jawa sana ada istilah memandikan eh, pusaka, eh, keresa sebagainya syirik kepada Allah Subhanahu ta'ala Kemudian juga ngalap berkah di kotorannya kerbau naudzubillah min dalik. Ya, ini sekali lagi adalah ini juga termasuk pembahasan kita sebelumnya ngalap berkah di apa kotorannya kerbau naudzubillah min daliknya kita alhamdulillah dikasih apa nikmat hidayah. Kita ya ngomong saja malu. Ada manusia royoan istilahnya apa? Ah, eh, berebutan. Eh, bukan rebutan apa? Sembako. Mas-masi men-mening sembako. Rebutan apa? Kotorannya kerbau. Untuk dijadikan apa? Atau bedak atau apa itu? Nah, obat bila berkah kepada apa? Iya, eh, kerbau. Bukan kerbaunya saja, bahkan apa? Kenapa? ini kotorannya mereka seperti ikan kelerang, Mereka sebagai binatang ternak, maka mereka apa lebih sesat daripada binatang ternak tersebut. Ini diantara apa keyakinan mereka untuk tolak-tolak balak, ya? Di bulan surah mengadakan ritual-ritual tersebut, keyakinannya batil ritualnya juga apa syirik. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dan ini yang mungkin bisa kita jawab dari teman-teman yang masuk, eh, karena keterbatasan waktu kita nggak bisa menyampaikan semuanya, mohon maaf. atas hal-hal yang pernah berkenan dan jazakum lelah kereka perhatiannya wa akhir da'wana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh